1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien écoute, j'ai appuyé sur « Enregistrer euh, ». Tu as une belle voix, je t'entends bien dans le retour, donc je pense que ça, ça devrait le faire. Euh, comment ça va, Fred
2: Ça va impeccable, et toi
1: bah écoute, je suis je suis en pleine forme, je suis en pleine forme, je suis très très heureux d'être là. J'ai écouté euh, pas mal d'interviews de toi là ces derniers jours et. Tu veux dire que t'as bossé J'ai bossé, <rire> j'ai bossé. C'est bizarre de voir un mec qui bosse en face de moi comme ça. C est, c est, c est je ça. vais beaucoup bluffer. On va parler de bluff aussi, <rire> mais euh, mais on va beaucoup bluffer aussi. Mais mais euh, mais non ouais, j'ai bossé, j'ai bossé parce que t'as eu une carrière tellement longue. Euh, t'as eu un après carrière aussi sur lequel on, on pourra beaucoup parler. J'ai vu aussi que t'as essayé plein de trucs. Euh, du, du consulting pour les marques sportives, un peu comme tout comme tous, tu vois, de la restauration, plein de business, un équipementier, de l'événementiel et tout. Donc j'avais envie, tu vois, de me plonger un peu dans ton univers, tu vois. Je me suis dit, si j'arrive, euh, les mains dans les poches, euh, ça le fait pas, quoi, tu vois.
2: Bah, franchement, merci beaucoup, ça me fait plaisir. <rire> non, non, franchement, c'est cool. Ça veut dire qu'on on va pouvoir vraiment parler, quoi. Cool.
1: Ouais, 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 carrément. Après, moi, je suis pas du tout un, un expert du, du basket. Euh, je sais qu'on t'appelle aussi souvent pour avoir ta casquette ton ton œil d'expert, ta casquette d'expert. Moi, je, je, suis un fan de basket. Je fais partie des gens, enfin, je suis un fan. Je suis un fan pour les jeux et pour, euh, quand c'est, quand c'est diffusé sur France TV. Je suis un fan non, des Non, bleus. non, ça, tu peux pas me dire ça. Non, 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 on va, on, oui. va, on
2: va, enlever <rire> ce que tu viens de dire. Tu peux pas dire quand ça passe sur France TV, ça te plaît. C'est pas possible. Tu vois, oui, par exemple, oui, pour oui, les okay. jeux, j'espère sincèrement que tu as écouté Eurosport. Parce que les commentaires étaient un peu plus actuels que ce qu'il y a pu y avoir sur France Télévisions. Mais bon, peu importe. La question n'est pas là.
1: Eh ben, écoute, j'ai j'ai vu du coup des replays parce que t'étais étais là et c'était c'était ta voix et j'avais envie d'écouter un peu ton ton boulot quoi. Euh, mais euh, mais en tout cas, euh, euh, ouais, moi je suis, je viens pas du basket, donc on peut parler de plein d'autres choses. Et comme je te disais, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance. Commencer par savoir qui t'étais quand t'étais plus jeune. Et la question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: En fait, je, je le raconte euh, assez peu, finalement, parce que parce que j'ai un peu honte, mais en même temps, ça me fait rire. rire. Et donc, je le raconte avec les gens avec qui je, je m'entends bien. En fait, ma sœur a 11 ans de plus que moi, et c'est une ancienne basketteuse, d'accord euh, Elle et a été en équipe de France, toute ma famille, mon papa a joué en première division, ma sœur a été en équipe de France de basket, et c'est un peu mon idole. Imagine, moi, je commence le basket, elle a 11 ans de plus que moi, donc à 18 ans, j'en ai 7, et elle commence à faire des préparations pour l'équipe de France, etc., et, euh, et là, je me retrouve à, à me dire, allez, je vais essayer de m'entraîner avec elle, tu vois. Donc, je la suis, je commence à la suivre, on fait un tour de piste, enfin de, de, de terrain, pardon. Et donc, je suis un peu cramé déjà, <rire> concrètement. Et, et puis, d'un seul coup, elle me dit, allez, Fred, on change. Et cette fois, on court en arrière. Je dis, bah, on court en arrière, simple. poum je cours trois pas, je tombe, je me casse le poignet. <rire> ça me résume exactement tu vois le mec gaffeur incroyable qui a de la bonne volonté tu vois dans le, sur le principe mais qui euh, au final est pas très doué pour le sport euh, ouais. qui est pas très qui est un peu gaffeur qui euh, qui à, à qui il arrive plein de plein de petites euh, petites merdes comme ça et euh, et voilà mais moi moi ça me fait rire ma sœur on pleure ce jour-là, bien sûr. Mmh. T'imagines son petit frère cassé à cause d'elle, etc. Alors en plus, après, on partait en vacances avec mes parents. Donc, on est un peu italien d'origine, donc on est allé en Italie. Donc, euh, galère avec le plâtre. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens très bien parce que j'ai galéré mmh. tout l'été avec le plâtre. Mon père qui mettait un sac poubelle dessus. Au bout d'un mmh. moment, le sac poubelle a troué. Donc, j'ai été obligé d'aller à l'hôpital en Italie pour me refaire un plâtre. Ils m'ont coupé à moitié un petit peu la main, c'est tu sais, pour m'enlever le premier mmh. plâtre. Enfin, euh, voilà, une vraie histoire sur sur ça. Mais c'est surtout, je te dis, c'est. Ça me résume complètement, c'est-à-dire que je pas vraiment particulièrement fait pour le basket au départ, ni pour le sport en général.
1: Ok, okay. pourquoi tu dis que tu n'étais pas fait pour ça
2: Mais Parce que moi j'étais ouais. un gros glandeur, alors je sais pas si on a le droit de dire ça, enfin on a le droit de dire, ah ouais, ouais, donc j'étais un gros glandeur, euh, mon, mon rêve à cette époque-là, mes parents me le répètent tout le temps, c'est tu voulais être testeur de jeux vidéo ou de matelas <rire> donc, j'imagine quand même le mec. l'ambition n'était était pas ouf en, en termes de sport. Euh, mm. Et, et c'est vrai que bah, c'est vrai que ça m'a longtemps suivi. J'étais un peu, j'avais quelques, j'avais des facilités à l'école, tu vois. C'était assez simple pour moi. Okay. Euh, donc, je forçais pas. Ouais. En sport, j'étais le plus grand, j'étais nul. Mais comme j'étais très grand et à l'époque on jouait en baby basket, je faisais que des dunks Donc, <rire> je forçais pas. Tu vois, ouais. ma vie au départ, c'était vraiment, il y avait rien à forcer. Et, et ça m'a pas incité à, au départ à, à être vraiment super dur, quoi.
1: Ok, et même le fait d'avoir toute une, une famille qui, qui a joué au basket, on va dire au haut niveau en plus, euh, ou plus ou moins au haut niveau euh, Est-ce que est, ça t'a ça, ça, ça quand même, je sais pas, donné un exemple ou donné envie de, de de faire quelque chose Alors moi je voulais
2: pas faire du haut niveau mais en fait je voulais faire des un contre un contre eux et les battre Sauf <rire> que ça a mis un temps énorme pour que je batte mon père ouais. et, et ma soeur, j'avais déjà signé en pro à Limoges, elle me battait encore Donc tu vois ma vie ouais. était difficile quand je suis arrivé à l'école à Saint-Pierre-Chanel, qui est une école privée de, de Thionville, à côté de chez moi, c'était la meilleure. Donc tout le monde me comparait à ma sœur. Quand je suis arrivé au basket, tout le monde me comparait à ma sœur. Je faisais des 1 contre 1. Je venais de signer un contrat pro avec Limoges. Ma sœur faisait un des 1 contre 1, elle me défonçait. Bah, t'imagines, c'est pas simple pour au niveau de la confiance <rire> au départ, quand même.
1: Hein. <rire> ouais, je peux imaginer, je peux imaginer. Et, euh, est-ce que tu, tu, ouais, tu, tu penses que le fait d'être, tu vois, d'être super grand comme ça, je sais pas quelle taille tu faisais et comment as, as était ta courbe de croissance? La, ou... la seule
2: euh, taille que je peux te donner, c'est à 15 ans, parce que je suis arrivé à l'INSEP, et on m'a mesuré, je faisais 27 m C'est la seule euh, oh. truc dont je me souviens.
1: Parce que moi, j'avais un, un de mes meilleurs amis qui était très grand aussi. Bon, il est, il est arrivé, je pense, à 12 ans, il devait faire 185 m et, et il s'est arrêté à 1m95, 1m97. Mais pareil, j'ai un souvenir qu'il était très gauche, tu vois, et qu'il faisait des gaffes tout le temps avec son corps. Il, des fois, il faisait des trucs qu'il comprenait même pas lui-même, tu vois. Donc, ben, euh, on, ouais.
2: est, on est forcément plus gauche. On a mmh. un corps qu'on qu a du mal à appréhender. Déjà, quand on est jeune et quand on est en, en période d'adolescence, c'est compliqué. Ouais. Sauf que t'imagines, t'es à es, 30 cm de plus que les autres, tu bouges <rire> un petit peu, tu, tu, tu connes les gars. Enfin, tu vois, tu, tu te sens pas bien parce que t'as l'impression que tu donnes des coups à chaque fois. Tu te sens pas bien dans ton corps parce que t'as l'impression de pas le maîtriser. Donc j'avoue que oui, il y a des périodes compliquées par rapport à la, à la taille quand t'es petit. Ouais, quand t'es jeune. Juste pour te dire, donc j'étais dans un collège privé, ouais. et le collège, collège privé me dit de passer ma communion, enfin tous les tous les trucs, tu vois. <rire> et donc je passe la communion, je vais pour passer la communion, sauf qu'il n'y a pas d'aube à ma taille. Ouais. C'est le prêtre qui m'a prêté, prêté l'aube. Donc Putain. donc c'était l'aube <rire> du prêtre. Et, et, et pour la blague, donc on va, on est tous euh, le jour de la messe, etc. On est tous devant. Et là, il m'interpelle devant tout le monde, alors que moi, timide comme pas deux, euh, rouge, etc. Il m'interpelle. Il dit, il faut descendre du prieux. Ou du marche du enfin je sais plus comment ça tu s'appelle sais, tu sais, c'est cette petite marche où tu ouais, t'agenouilles pour pour ouais. prier et euh, et le mec il, il m'interpelle comme ça et je dis mais je suis pas dessus et en fait <rire> il, ah pardon donc en fait tout le monde m'a maté alors que j'étais même pas sur la marche et je, je, voilà j'étais pas bien donc okay. donc tu vois le mec timide quoi
1: ouais, je, je vois je vois et euh, aujourd'hui tu te considères encore comme comme timide aujourd'hui
2: ben, les gens me croient pas quand je dis ça mais oui en fait ma ma protection de la timidité c'est de parler beaucoup plus ouais. je parle, plus j'ai l'impression de, de me protéger, et les gens m'attaquent moins parce qu'ils se disent :« Oh, ce gars-là, il a un peu de répartie. C'est un peu dangereux mmh. de l'attaquer. Donc c'est un peu ma protection. » Mais oui, oui, je suis hyper timide. Quand je connais pas, moi, je je me mets dans mon coin. Enfin, euh, ouais. quand, vraiment, quand c'est pas mon milieu, euh, et on en parlera peut-être un peu plus tard. Hier, j'avais une, une séance dans, dans un milieu qui n'était pas le mien. Bah, je pense que j'étais le plus timide de tous, quoi.
1: Ouais, ok. Et c'est. Euh... Mais je te comprends un peu ce, cette cette espèce de de réflexe d'autodéfense de tu vois enfin euh, de, de défendre un peu par l'attaque entre guillemets de parler de et de faire semblant en fait de construire un peu un mur euh, Mais euh, sur la timidité ouais. moi en fait j'ai j'ai oui.
2: fréquenté Jean-Marc Crédit toi tu connais pas euh, ouais. ce qu'on appelait le Rodman français à l'époque et moi j'étais hyper timide donc tu vois et lui en fait il chambrait tout le temps et okay, en fait, on était tout le temps dans la même chambre parce qu'on nous a on nous a conseillé d'être ensemble justement parce que c'était le feu et la glace un peu. Tu vois, moi je okay. le calmais un petit peu, lui me m'excitait un petit peu. Si tu ouais. passes l'expression. C'est où, ça à C'était en équipe de France. C'était en, en équipe de France. France. Toutes les sessions d'équipe de France, on était dans la chambre ensemble. Donc euh, être dans la chambre avec un mec pendant trois ou quatre années de suite pendant deux mois, Bah forcément ça crée des liens parce que pendant deux mois vraiment tu vis en en colère quoi. Et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce qu'il était chambord et moi je suis devenu hyper chambord et un peu moins timide en tous les cas plus volubile grâce à lui.
1: OK. Tu as eu d'autres mentors un peu comme ça sur la timidité ou le la confiance en soi
2: Bah la confiance en soi après ça s'est construit quand j'étais pro surtout. Euh, mmh. mais mais le... sur la timidité, c'était Jean-Marc Credi. Jean-Marc je te dis, le mec <rire> le moins timide du monde, il arrive. En fait, c'est mmh. tu sais, c'est ce genre de mec quand il arrive dans une pièce, tout le monde le regarde. Ouais, ouais. Parce qu'il a du charisme, parce qu'il est marrant, parce que il chatche beaucoup. Tu vois, c'est le... c'est un africain dans le bon sens du terme, tu vois un peu euh, vraiment tu tu ne peux pas t'empêcher de le regarder parce qu'il dégage quelque chose quoi.
1: Ok, ok. bah écoute, ouais, non, je le connais pas du tout. J'ai, j'ai en enseigné...
2: Denis a... C'est le Denis Rodman français, le mec qui se teignait les cheveux dans toutes les couleurs. Vrai ouais, le mec qui faisait n'importe quoi, mais c'était ouais. génial. En fait, tu vois, il y avait un peu d'activité dans le basket français. Ouais, ouais. Il fallait un petit peu de. Euh, un petit peu, ouais. Un petit peu de, de et, le, Il pouvait et pas déjà, y avoir Denis que des mecs lisses comme euh... moi. <rire> 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 ok. Et
1: euh, t'as testé d'autres sports plus jeunes ou ben, que basket
2: En fait, j'ai voulu commencer par le basket assez tôt parce que encore une fois, je voulais suivre euh, les, la voix de, de ma sœur et de mon père. Ouais. Et on m'a mis à la natation. Euh, okay. Et en fait euh, parce qu'on m'a interdit De jouer au basket on m'a dit que c'était trop tôt Et euh, donc on m'a mis à la natation donc mes parents m'ont dit oh, Comme ça ils sauraient nager ou moi c'est cool Sauf que moi je me faisais chier comme c'est pas permis en fait euh, bah, Honnêtement <rire> imagine Moi le seul truc qui puisse me faire courir c'est le ballon T'as là t'as pas de ballon t'es dans l'eau tout seul Tu peux pas parler donc des, les trucs euh, Je peux pas supporter et, euh, et on te dit euh, Il faut courir pendant je sais pas quand, combien de temps Et, et pour t'entraîner tu, tu bouges pas de l'eau Oh, C'était trop chiant. <rire> J'ai fait un an avec des résultats plutôt corrects, d'ailleurs, parce que j'étais grand, ouais. donc tu vois, ouais, ça a aidé. Ouais, Ce qui m'a permis d'avoir des épaules. Tu vois, j'avais ouais. zéro muscle quand j'étais petit, grossoir. mais j'avais ouais. quelques épaules, et ça, ça m'a per... aidé un petit peu au basket, quand
1: même. Un peu de cardio aussi, j'imagine.
2: Un peu de cardio aussi, ouais. mais, mais pas le même. C'est vraiment pas le même effort que le basket. Je suis arrivé au basket, ouais. j'étais... <rire> première arri... J'arrive à... au Krebs de Nancy, d'accord ouais. Et euh, Philippe Horry, donc le CTR de l'époque, le conseiller technique régional, me dit « Fred, fais un tour de piste. » c'est loin, déjà. Tu sais, quoi. <rire> un peu comme Aurélien ça. commencer loin. Et donc, je suis le tour. Je suis arrivé au bout de cinq minutes, déjà, pour faire un tour de piste. Cramé. J'ai dit, j'en peux plus. Moi, j'arrête. Je, je m'en vais. C'est trop dur, votre truc. Moi, je voulais jouer au basket. Je voulais pas courir autour d'une piste. Et j'avoue ouais. que, bah, le sport, tu vois, encore une fois, je t'ai pas particulièrement fait pour ça, quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu penses que t'as accroché avec le basket parce que t'étais bon et grand, tu vois? Si, est-ce est que t'avais été petit, tu vois, et que ça aurait été beaucoup plus dur? Tu penses que t'aurais eu, peut-être, euh... Je sais pas la même envie ou le même euh, le même parcours.
2: Alors il y a il y a le fait l'accroche familiale.
1: J'ai l'impression que tu vois tout c'est vu que c'était facile et que c'était un peu naturel tu vois euh, de mettre des dunks déjà. Ouais, mais des, des, oui mais des là naturels. oui mais alors c'était <rire>
2: vraiment qu'une période cette période où justement où le baby basket le panier il est grand il est haut à, je sais pas il a 1m50, un truc comme ça donc je le faisais facilement. Mais après on est passé sur des deux de paniers c'était beaucoup plus compliqué. Bien sûr bien sûr. Mais euh, mais il y avait l'accroche la et la tâche familiale du, de un mais mais peut-être que j'aurais ouais. renoncé plus vite. Oui, si vraiment ça avait été ultra dur, si j'avais fait 1m50 je pense que au bout de me prendre un moment, me prendre des bâches, de, de ne pas être bien, tu vois, je, je pense que j'aurais été effectivement. Parce qu'encore ouais. une fois, je j'avais pas une appétence particulière. Je voulais plus faire comme ma famille que moi, un, un amour inconditionné pour, pour le basket.
1: Ok. Mais tu sais, je suis un peu étonné par par ton histoire, parce que, tu vois, quand on regarde un peu Wikipédia et compagnie, tu vois, on, on voit effectivement que tu, tu fais les jalons, quoi. Le Krebs, l'INSEP, euh, après tu pars en, en... Tu signes pro, quoi, l'Imoche, c'est ça C'est ça, c'est ça. Dans, dans, dans l'ordre. Euh, et tu vois, et je me dis... Euh, euh, bah, et tu, tu, tu coches un peu tout, toutes les cases, et tu vois, j'ai l'impression que quand tu me dis, ouais, j'étais un peu un glandeur, j'avais pas envie de foutre grand-chose, tu vois ça m'étonne, tu vois. Je me dis, euh, alors que t'as le parcours académique,
2: Mais, pour... mais Parfait, en fait, tu vois. En fait En fait, je, je pense que dans le parcours académique, c'est là que tu peux être le plus glandeur, en fait. Ouais. Concrètement. Si, si Quand tu sautes les étapes, quand tu dois en chier un petit peu plus que les autres pour y arriver, bah, je, par définition, t'en chies plus, tu es plus dur, etc. Sauf que moi, bah, je suis passé de mon petit club au crêpe de Nancy, parce qu'on a vu un potentiel. Donc ouais. j'ai fait ce qu'on me demandait, en fait. Concrètement, je faisais pas plus qu que, que ce qu'on me demandait. Donc, ouais. Tu oui, oui, le... ben, je, 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 je faisais ce qu'il fallait, quoi. Tu vois, j'étais un <rire> peu au fond de la classe. Je faisais ce qu'il fallait à l'INSEP, je faisais ce qu'il fallait. J'en je faisais, qu faisais pas plus non plus. Ah. Et, et c'est là que je me suis rendu compte qu'à un moment il fallait quand même que, que je donne un petit coup de fouet parce que voilà, je stagnais trop et, euh, et il fallait que mmh. je, je travaille un peu plus. Mais, un déclic. Mais, euh, ouais, en fait, quand je me suis rendu compte que il fallait que je sois meilleur que les autres, en fait, je sais pas pourquoi. Un jour, je me suis dit, putain, j'en ai marre de me faire deux dessus, j'en ai marre de, <rire> de perdre tout le temps. Enfin, tu vois, à un moment t'as <rire> envie de gagner, quoi. Et, et en fait. C'est plus de la fierté, j'avais pas envie d'être le boulet. Tu sais, le mec qu'on sélectionne en dernier dans l'équipe. <rire> enfin, je voulais pas être celui-là. Ouais, donc à un ouais. moment, je dis attends, il va falloir que je fasse quelque chose parce que concrètement, j'étais euh, choisi en dernier parce que je le méritais. Euh, mmh. et je méritais pas plus. Donc à un moment, je dis ah, tout le monde pense que j'ai un potentiel. Je suis toujours choisi en dernier et j'ai un ego euh, surdimensionné par rapport <rire> à mon niveau de jeu. Donc à un moment, il faut il faut faire un effort quoi, tu vois.
1: Et c'est pas trop dur pour un, un jeune de 14, 15 ans, 16 ans euh de tout quitter pour enfin de quitter ses parents et son écosystème familial pour le Krebs pour l'insep euh... c'est c'est pas c'est pas compliqué
2: c'était euh, un peu timide et tout moi j'étais moi j'étais un fils à papa et maman ouais. donc quand je suis parti c'était compliqué <rire> okay. euh, encore encore maintenant ma mère qui a 79 ans mon père qui en a qui en a 82 il m'appelle mon, mon petit cœur adoré <rire> donc imagine un petit peu le petit cœur adoré qui se retrouve avec des des mecs morts de faim qui ont envie de réussir au basket au début au début il y avait ouais. un vrai décalage j'ai souffert ouais. un petit peu Ma première année de crêpes, ça allait parce que avec le CTR, on avait un accord. Je rentrais le mercredi, donc ça me permettait de couper la semaine quand même. Ouais. Euh, mais, mais ma première année à l'INSEP, ça a été un calvaire. Enfin, je, ouais. les mecs me harcelaient presque limite, tu vois, parce que j'étais une, une chiffre molle, quoi. Okay. Mais mais ouais. ça m'a je, je, quelque part maintenant, je les remercie parce que euh, plus personne ne me marchera sur les pieds. Sauf que bah à cette époque-là, j'avais pas cette force de caractère et, et ça a été une année un peu galère.
1: Ouais, ok, je peux je peux je peux comprendre. Ouais. Euh j'ai cru comprendre que t'as eu une autre galère un peu dans ton début de carrière, c'est les agents au début est-ce que, alors tu vois les, les auditeurs d'extraterriens de, ils sont c'est pas des tous des connaisseurs du basket moi non plus, Et... ils moi non plus je sais pas. <rire> Et euh, comment, comment ça fonctionne justement ce système d'agents de draft avec les états unis il y a l'espèce de double système entre euh, l'Europe et les États-Unis tu vois comment comment ça se dessine si on se met un, un peu dans ta peau où toi t'es à l'INSEP euh, qu'est-ce qui se passe tu vois à ce moment-là c'est quoi les opportunités qui qui comment tu te fais accompagner euh...
2: bah, alors, ça va même plus loin que ça quand je vais au Crêpes de Nancy donc j'ai 14 ans j'ai le slug de Nancy qui appelle mon papa en disant on voudrait votre fils Okay. D'accord. et mon père il dit non il est trop jeune euh, je veux pas qu'il aille euh, qu'il qu jouer entre, en tant que semi-pro hein, j'aurais pas été pro à 14 ouais. ans évidemment euh, mais il dit je, il veut, je veux pas euh, pour l'instant c'est moi qui gère sa, sa, sa façon, sa carrière même si j'avais pas de carrière mais en tout cas mm. qui gère sa, sa trajectoire et, euh, et je veux pas hein, qu'il qu se passe genre, ce genre de truc les mecs de Nancy lui disent vous perdez beaucoup d'argent monsieur Weiss et là mon père super sympathique et pas colérique du tout comme moi, il leur en a mis une, en disant, moi, je m'occupe de mon fils, j'ai pas besoin de votre argent, vous le gardez, j'en ai rien à foutre. Moi, l'argent, oui. c'est pas pour ça que, que, que j'ai fait mon fils, je veux qu'il soit heureux et chez vous, il sera pas heureux, donc non. Donc, voilà, comment ça se passe au départ. Et finalement, chez <rire> mon cursus, euh, à l'INSEP. À l'INSEP, avant, c'était quand même beaucoup plus protégé que, que, que maintenant. On, on, en général, vous avez trois ans, tu vois. On faisait okay. vraiment le cursus de 15 ans à 18 ans, on passait notre bac et après, on partait. Même s'il y avait des exceptions, la logique voulait qu'on fasse les trois ans. Donc, je fais mes trois ans, donc pendant les trois ans, je suis pas embêté. Mais à la fin de ma troisième année, je commence à avoir des sollicitations et, euh, et là mon père dit Fred je suis désolé euh, moi je sais pas gérer ça je, je peux pas t'aider quoi c'est pas mon monde euh, je n'y connais rien je connais le basket oui mais je peux pas t'aider quoi et donc là il y a des, des, des personnes qui sont qu'on qu appelle des ouais. agents qui, qui t'appellent et qui disent voilà moi aussi ça m'intéresse es sollicité par des clubs moi je suis un intermédiaire est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble Donc okay. là tu, tu rencontres plusieurs personnes et, et tu choisis celui qui te paraît plus cohérent donc
1: Et quel est leur intérêt à eux C'est de signer le meilleur contrat pour toi En fait
2: leur intérêt c'est qu'ils prennent un pourcentage Sur ce que tu gagnes Donc en gros tu gagnes 100 En général ils prennent soit 5 soit 10 dessus okay. donc, donc leur intérêt c'est plus le contrat est gros Plus ils gagnent d'argent Okay. ils gagnent d'argent puis ils sont contents okay. euh, et moi j'ai eu l'agent de, de Limoges donc il vient me voir à l'INSEP donc déjà Limoges moi ça me faisait rêver Limoges 93 champion d'Europe etc euh, il vient avec une, une Porsche carrière à 4 <rire> et, à la seul coup je le regarde un peu plus attentivement tu vois je me dis ouah quand même c'est chaud euh, j'avais jamais vu ce genre de voiture tu vois mon père avait ouais. une bonne voiture mais mais pas une Porsche carrière à 4 et donc le mec me fait un discours en me disant que, que pour lui la meilleure option c'est Limoges euh, moi Limoges c'était mon rêve Concrètement, encore une fois, après ah, 93, ouais, euh, le mec, il me dit, bah, je vais gérer tes intérêts. Il me dit, combien tu veux dit, Je ne je, je je veux rien, moi. Je veux savoir, toi, ce que, enfin, vous, moi, j'ai toujours voulu, d'ailleurs. Euh, vous, ce que vous pensez que je vaux, quoi. Moi, je veux pas... Et là, il me donne un chiffre. Et le chiffre, c'était euh, plus que ce que mes deux parents réunis gagnaient alors que j'avais 18 ans. Mm. Et je me dis, euh, pour l'année <rire> <rire> Tu vois je T'es pas sérieux là et, euh, et voilà c'est et de fil en aiguille j'ai ai eu cet agent pendant plusieurs années qui m'a permis de gagner euh, des titres de gagner de l'argent de m'affirmer aussi en tant que de joueur euh, en france et après tu parlais de draft nBA donc euh, quand, quand tu as 22 ans tu es automatiquement éligible à ce qu'on appelle la draft en fait les clubs nBA ont un ranking on va, on va parler on va appeler ça un ranking qui leur permet d'avoir un choix de draft donc par exemple boston qui aurait le choix numéro un ouais. donc ça veut dire que dans le monde toutes les personnes de 22 ans et les personnes qui se sont déclarées Donc quand t'as moins de 22 ans tu peux te déclarer avant C'est-à-dire okay. que tu te dis je suis éligible Mais dans ce cas-là c'est compliqué si t'es pas choisi bah, tu peux pas te re représenter par contre oh, bien sûr. Mais mais à 22 ans donc t'es automatiquement éligible Et donc Boston par exemple Je dis Boston pour, pour, ou hmm. New York ou peu importe euh, A le premier choix Et donc c'est le meilleur joueur de la planète
1: Qu'ils ont, qui, qui, qu
2: ont le droit de choisir mais à leur à leur sens, enfin ça veut rien dire concrètement le meilleur joueur de la planète. Ouais, Pourquoi ce ranking il sort d'où En fait, euh, <rire> c'est compliqué euh, par rapport au nombre de, de victoires qu'ils ont. Ensuite, il y a un tirage au sort à l'intérieur pour avoir le ce qu'on appelle l'autre épique okay, L'autre épique okay. c'est les 14 premiers choix. Ouais, enfin, c'est ouais, 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 ouais. assez complexe, mais mais en gros, c'est pour tenter que ça soit pas toujours les meilleurs qui soient meilleurs et que les plus mauvais ouais. soient les plus mauvais. Ouais, en fait. sûr, ouais, Donc t'as plus de plus en plus de pro... t'as plus de probabilités quand t'as été mauvais d'avoir le meilleur tour de draft. Ah ouais, bien sûr. Mais mais c'est juste des probabilités, c'est pas une certitude. Il y a certaines certaines équipes qui ont mal qui ont bien fini pardon et qui avaient des trous de draft oh, enfin ouais. c'est c'est de la chance aussi.
1: Ouais ah ouais bien sûr. Et du coup comment est-ce que tu te retrouves dedans toi Tu tu dois t'inscrire bah quelque bah non, j'ai 22 ans moi
2: moi moi, moi j'ai 22 ans. Donc je suis inscrit mmh. automatiquement et je suis choisi numéro 15, donc pas le trip mais juste le le choix après en numéro 15 par New York. Et là mon agent, j'étais à, à Limoges, il va en prison euh, okay. Il va en prison parce qu'il est considéré comme euh, dirigeant de fait. Euh, okay. C'est-à-dire qu'en gros, il est considéré que, que c'est lui qui décide dans le club et qu'en même temps, il est agent. C'est-à-dire que, en gros, ce que ce que ce qu'on croit en tous les cas, je ne sais pas si ça a été jugé ou pas. Donc, je 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 je, je m'aventurerai pas sur le fait que ce soit vrai ou pas. Mais en ouais. gros, d'un côté, il il dit combien tu veux et de l'autre, il change de place lui-même en disant, bah je veux tant. Enfin, tu vois. Euh, okay, c'est c'est ce qu'on lui reproche. Donc, donc en gros. Bah, il va en prison donc je me retrouve un peu Esselé, et oui. j'ai un agent américain parce que en, en, en Amérique il te faut un agent agréé NBA. Okay. Donc en gros mon agent qui était bon pour l'Europe et partout dans le monde quasiment m'a bah, été pas bon ou pas agréé en tout cas oui, aux, aux États-Unis. États donc <rire> il avait un pendant aux États-Unis. Donc lui il va en prison, il me reste mon pendant euh, américain et il m'appelle un jour, il me dit euh, Sachant
1: que lui ça l'intéresse pas de te faire signer à, à encore à Limoges ou dans un autre club européen lui L'agent américain c'est
2: de... juste ramener aux états unis Bien sûr ouais. parce que lui il prend de l'argent que si tu veux aux états unis ouais. donc, ouais. euh, donc lui ça l'intéresse Sauf qu'un jour j'avais pas beaucoup de contact avec lui Parce que c'était un pendant C'était un... le bras droit entre guillemets De, de mon agent euh, français ouais. Et donc un jour il m'appelle et euh, il me dit euh, Fred my wife passed away Sauf okay. que moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Passed away, j'avais <rire> jamais entendu. Tu vois, je je parle anglais plutôt, euh, plutôt euh, correctement, pardon. Sauf qu'il y a des mots comme ça que tu utilises jamais. Passed away, bah, moi j'avais die, j'avais mm -hmm. entendu passed away, jamais. Et là, il me dit euh, ma wife passed away. Et donc je lui dis ouais, ah, t'inquiète, tranquille. Tu me rappelles quand tu veux, tu vois. Et donc je pense okay. que le mec l'a pas super bien pris. Donc il m'a okay. plus jamais rappelé. Alors est-ce qu'il m'a, il l'a pas bien pris je, je peux pas te dire hein, concrètement. Mais est-ce qu'il l'a pas bien pris et il m'a plus rappelé ou le mec était tellement au fond du saut euh, il ouais, m'a pas rappelé, jamais. donc je saurais jamais. Mais en tous les cas, le résultat, c'est que bah, j'avais plus d'interlocuteurs, je savais plus ce que je devais faire, j'avais plus d'agents parce que concrètement, avec ton agent, tu construis ta carrière aussi. Tu sais où tu veux aller, ouais. quand tu veux aller, pourquoi tu veux aller. J'avais plus personne. <rire> c'est un peu comme tu per perdais ta boussole à Colanta, toi. Tu vois, c'est chaud, quoi. Ouais, ok, je vois. Donc, euh, donc euh, voilà, bah, je me retrouve un peu. Euh, ça a été un peu l'embrouille. Donc finalement, je, il re il mon agent sort de prison sauf qu'il avait plus de contact aux États-Unis. Donc ils me placent en Europe Ce qui m'allait très bien Moi je préfère le basket européen
1: T'as pas joué un peu aux Etats-Unis vite fait
2: J'ai oui. fait la Summer League okay. J'ai fait la, la Ligue d'été avec eux Qui oui. s'est moyennement passé Parce que je sortais d'une opération du dos en plus ouais. Donc c'était un peu compliqué Mais euh, mais oui j'ai fait la Summer League avec eux
1: Ok, okay, okay.
2: Et juste pour, et la histoire, pour te dire pour te dire à quel point je suis le gaffeur Et qu'il n'y a pas de chance etc je, mmh. je, Les mecs me payent bien sûr la, la first class Pour aller là-bas bah, donc, j'arrive, je suis un peu la Mr. Bean, je monte mon ticket à tout le monde en faisant le malin, tu vois. Je m'assois, hein, le vol se passe super bien, on m'apporte du thé, euh, euh, du, du champagne, enfin, je bois pas d'alcool, mais enfin, tout, tout ce que je veux, quoi, concrètement. On arrive là-bas, j'attends, 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 mes bagages descendent jamais. J'ai pas eu mes bagages pendant les 15 jours où j'étais aux, <rire> aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, j'avais pas un slip. Donc, ouais. j imagine, tu as faire un truc qui est hyper important quand même pour toi, une Summer League, c'est important pour se montrer et tout ça. Et moi, j'avais rien. Pas okay. une affaire. <rire> c'est chaud. Franchement, je te jure, c'est chaud. T'as dû tout racheter. Et, oh, mais non, et en fait, j'avais même pas le temps, puisqu'on s'entraînait tout le temps. Donc, j'avais même pas le temps d'aller acheter. Donc, les mecs m'ont prêté des trucs. <rire> ils m'ont donné des, en fait, j'étais tout le temps en, en cycliste, là, tu sais, les cy cyclistes courts et en short. Et le reste, j'étais à poil dans ma chambre. J'avais rien. <rire> donc, euh, tu vois, je t'ai dit que j'étais un peu un, un mec avec un, un peu pas de chance et un peu gaffeur. Ah ben, bah ça, c'est effectivement Et donc, je, on repart. Donc, je me, je me tape 15 jours là-bas. Ouais. Je, on repart et eh ben mon... Juste le jour où je repars en bas de mon hôtel, mes sacs... Ils arrivent. Ils arrivent.
1: <rire> ah, des, fois, il, des fois, il en faut des sorts des comme ça. Hein. Ouais, oh, on pourrait pas l'inventer. Hein. Ah non, je peux pas l'inventer celle-là. Et, et ça t'a pas donné envie de faire une carrière là-bas Tu vois, après coup... Euh...
2: Bah, au, ça au... donne
1: l'avant-goût, tu vois. Je veux dire, un jeune de 22 ans, euh, c'est quand même le, le rêve et tout. Et je... Ouais,
2: mais c'est chaud. Le, le, la NBA, c'est chaud en général. Et New York, c'est encore plus chaud. Tu vois, la presse c'était un truc de fou, c'était tout le temps. Euh, donc déjà, euh, ça, ça s'est passé moyennement avec la presse parce que je parlais pas super bien anglais. Encore une fois, je parlais correctement, mais pas super bien. J'ai beaucoup progressé depuis. Euh, donc ça se ouais. passait moyen, mais résultats était pas terrible parce que mon ben, opération du dos. Et, et en fait, le, le truc qui m'a décidé à pas y aller tout de suite en tous les cas, c'est quand on était à l'hôtel, justement, on était à Boston parce que la Summer League à l'époque avait lieu à Boston. Et, euh, et je vais pour rentrer. Il y avait une nana, une blonde qui rentre dans, dans l'ascenseur. En France, tu vois une nana qui rentre, tu t'en fous. Une nana, un chien, un extraterrestre, tu t'en fous. Tu rentres dans l'ascenseur, tu montes, tu vois. Ah, en fait, là, okay. ils me retiennent par le bras en me disant, non, non, tu montes pas dans l'ascenseur. C'est pourquoi Je dis, tu montes jamais tout seul avec une nana dans l'ascenseur. La, dans tu vois, un procès, tout ça. Je dis, mais moi, j'ai jamais rien fait de ma vie.
0: Mais ouais, ouais okay. mais ça,
2: ça suffit pas, ils m'ont dit, oh. de, de, de rien avoir <rire> fait. Il faut jamais... Donc, euh, donc je me dis, c'est quand même un, un drôle de monde, quoi.
1: Ouais. Ok. Et ça, ça t'a marqué. Euh... Bah, ça m'a
2: marqué, mais grave. Je me suis, dit, en fait, moi, tu vois, vraiment, je suis à milieu de de penser quoi que ce soit de mal. Enfin, tu vois, je, au contraire, je suis limite naïf. Quand <rire> il m'a dit ça, le mec, enfin, je me suis, dit, merde, face c'est un, un drôle de monde.
1: Ouais, ouais, ouais j'imagine. Putain, c'est, c'est, c'est. Je savais pas que, tu vois, c'était encore depuis, tu vois, certaines affaires frauduleuses dont on va dire le nom, tu vois. Euh, je savais pas que c'était aussi imprégné même avant, parce que ça, ça remonte. Ah, ouais. 90, 2000, 99 99, ah, 99 2000
2: ouais enfin donc j'y suis allé ouais euh, mi 99
1: okay. Okay, donc, ok donc
2: donc concrètement ça fait très longtemps que ça existe ça ouais. et, et en NBA je te dis le premier conseil qu'on m'a donné c'était celui-là de pas monter <rire> dans un, un ascenseur quand, quand qu il y a une là. femme seule ok chaud quand même
1: wow ok bon bah écoute franchement euh, merci pour pour ce cette anecdote tu vois pareil ça ça sert pas je pense tu vois ah non mais
2: euh... moi je te dis ça ça m'a choqué et pendant longtemps ouais. je mais même en France, après, pendant longtemps, j'avais du mal à monter quand il y avait une dame seule qui rentrait, tu vois. Ouais. Je dis, je vais pas voir. Et en fait, ça revient naturellement après quand même, mais mais tu te poses des questions. Et tu te dis, mmh. ok, moi, 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 encore une fois, je, je comprends ce qui a pu se passer à tout, avec toutes ces femmes et tout ça, je, je suis le premier à, à en être désolé. Mais mais je sais que, de l'autre côté aussi, ça, des, des accusations mensongères, ça existe aussi. Ouais, aux Etats-Unis, oui. Aux Etats-Unis, euh, ouais. ouais, principalement. Donc, euh, donc, tu vois, maintenant, j'ai je, 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 un regard un peu différent par rapport à, à ce genre de choses.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis quand t'es un un homme, peut-être un peu naïf et que t'as un peu d'argent, ah bah oui, tu peux, tu vois, un athlète de haut niveau, c'est c'est une cible, tu vois. C'est une cible, bah, bien sûr, bien sûr. Donc euh, comme euh, comme pour d'autres choses, hein, tu vois euh, les les il y a bien plus de braquage dans les athlètes de haut niveau. Enfin, Évidemment, niveau, mais, mais es c'est normal.
2: Que... Et en même temps, en général, les athlètes de haut niveau montrent leur réussite sociale, parce que c'est des gens qui... On vient tous d'un milieu un peu... Enfin, on vient pas d'un milieu aisé, on n'a pas hérité ouais. de ça, on, on crée notre argent. Et donc c'est vrai qu'on le montre un peu plus que, que la moyenne. Donc euh, peut-être que c'est une des raisons aussi pour laquelle c'est plus facile de s'attaquer à nous, concrètement.
1: Ouais, ouais, ok. Et euh, t'es... T'es accompagné justement sur tes sujets, je m'en rends pas compte quand t'es un joueur de, de professionnel de basket et tout Je sais pas, vous en parlez entre vous, vous êtes accompagné justement sur Comment un peu se comporter, comment gérer l'argent, comment... Pas du tout,
2: pas du tout, mmh. enfin à mon époque c'était pas du tout Mais en fait on a beaucoup fait de progrès par rapport à ça Par rapport à la préparation mentale, par rapport à l'alimentation Moi je te parle d'un temps où moi avant les matchs je mangeais une pizza Bah, hein. mmh. enfin, tu vois <rire> euh, la, la veille des matchs, la veille des matchs, veille je, des man matchs. Je, je, man je mangeais une pizza. Ouais. Enfin, je pense. Et, que personne, si les... et personne me disait rien. personne me disait rien. Enfin, tu vois, je, tu mangeais un peu ce que tu voulais, tu buvais du Coca, tu... ce qui est complètement ridicule en fait. Ah ouais. et, et en fait, tu te rends compte que tu dis, mais comment c'est que j'avais des creux parfois pendant la saison bah, Tout simplement parce que bah, je ne savais pas prendre soin de mon corps suffisamment. Alors oui, j'avais des performances parce que sur la base, je savais jouer au basket et je me débrouillais. Mais concrètement. Ben, si j'avais fait attention à, à ce que je mange, si j'avais eu un préparateur mental. Ben, les choses auraient été différentes en fait.
1: Ouais, ok. Je me rendais, je me rends pas compte que c'était à, à ce point-là amateur, tu en... enfin amateur entre guillemets. Ben, c'était en à conscience. la fois
2: amateur et professionnel parce qu'on exigeait énormément de nous et, et je suis pas sûr qu'on n'exigeait pas plus que ce qu'on exige maintenant parce qu'en termes d'entraînement, moi je peux te dire que j'ai vécu des Ouh. périodes avec des serbes. Euh, qui te faisait entraîner vraiment comme des chiens et tu courais <rire> et, et je me rappelle justement quand je reviens de, 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 en 90 en 2000, je reviens en, en France après la Summer League parce que ils me disent oh, on signe le contrat de 4 ans, je dis non, non, je signe pas, je, je suis pas bien, je préfère retourner en France justement pour soigner mon dos. Donc je re-signe à Limoges et là tu as un serbe qui nous dit allez, on va à Fort-Romeu directement. OK. Et on se lève le matin à 6h30, on va courir à 7h, de 7h à 8h <rire> on court, on se douche, on mange on repart à l'entraînement pendant trois heures. <rire> enfin, tu vois, un cycle incroyable. Et, et quand on lui demande une, une journée, le mec il nous dit ah ok, une journée. Donc il nous donne une journée. Le lendemain il nous massacre encore plus. Donc on lui demande, on n'ose plus lui demander une journée. Enfin, dans la télé, a, dans la chambre pardon, il n'y a pas de télé. Ouais, ok. Tu dors directement sur le, sur quasiment tu vois, enfin, sur, tu sais, que, comme en prison quoi, sur, comme en prison dans les prisons américaines, sur du dur comme ça, sur le béton. Tu dis mais euh, maintenant on pourrait plus supporter ce genre de truc, tu vois.
1: Ouais il y a des trucs un peu contradictoires et tu vois même euh, dans la série sur Jordan on le voit euh, fumer des cigares on le voit euh, boire du champagne ah bah parce on le que, voit...
2: que toi tu tu penses que t'aurais été capable d'aller voir Michael Jordan en disant écoute t'es pas assez bon il faudrait que t'arrêtes le cigare <rire> et que t'arrêtes le champagne non,
1: non mais je veux dire est-ce que tu vois je sais pas euh, j'en sais rien franchement j'en sais rien en, enfin, sais en rien. fait je,
2: moi, je, je pense que c'était une période où euh, alors ça l'est aussi maintenant hein, mais Là, mais tellement des stars, mais vois, les athlètes mais étaient des superstars et des gens comme Jordan étaient intouchables. Alors encore une fois, maintenant c'est encore une fois une ligue de de basque, de joueurs et pas une ligue de coach ou de dirigeant en l'NBA. Mais je pense qu'il y a une déontologie qui s'est installée petit à petit par rapport à l'alcool, par rapport à, à, au fait de fumer, etc. Donc je pense que les gens font plus attention. Ce qui n'empêche pas qu'ils continuent à fumer et à boire évidemment et heureusement parce que c'est quand même des êtres humains. Mais mais on, on aurait du mal à le voir en public maintenant parce que l'image est beaucoup plus répercutée avec les réseaux sociaux ouais. aussi ouais faut faire beaucoup plus gaffe oh, faut faire et... attention ça moi je me rappelle une fois je... alors moi je sortais jamais je bois pas d'alcool sauf oui. qu'une fois je suis sorti et je suis un peu fou enfin, je... ça se voit pas je sais mais je suis un peu fou et donc j'ai vu <rire> une personne qui avait des lunettes qui tr... qui... qui était euh, OK. donc après un match perdu hein, il faut préciser quand même je sors <rire> et donc je je mets ça et je buvais du coca moi hein. et... et ben le lendemain j'étais dans le journal de... local ah à ouais Bilbao. ok euh, alors que je, je n'avais pas bu d'alcool on avait perdu oui mais euh, c'est pas enfin voilà la vie ne s'arrête pas et je buvais du coca, concrètement. Et il devait être 23 heures. Sauf que, bah, les mecs, quasiment, c'était un scandale que je sois sorti, tu vois, après un match ouais. perdu. Sur donc, do, 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 ouais. donc j'avoue que maintenant, et, 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 comment ils avaient eu l'image? Pas un mec qui était dans la salle et qui, enfin, dans le, dans le bar et qui m'avait pris en photo comme ça, tu
1: vois. Ouais. ok Ouais, et ça, tu peux, ça, il y avait pas à l'époque, quoi. mais il y avait Be beaucoup, beaucoup. Moins.
2: Y a, y a, donc, donc, ce que je t'explique, c'est que là, la coïncidence a voulu que tout soit complet et que le mec prenne une photo, qu'il connaisse le journaliste, etc. Mais sinon ça n'arrive jamais Mais maintenant n'importe qui peut te prendre en photo Et le mettre mmh. sur, sa, sur sa story et là t'es mort enfin tu vois
1: ah ouais c'est clair bah c'est J'en parlais tu vois j'en parle même avec beaucoup de D'athlètes que je reçois sur le podcast Et je leur dis être athlète de haut niveau Maintenant c'est quand même deux fois plus dur En tout cas selon moi Qu'il y a 30-40 ans Parce que maintenant on te demande on te demande de gagner, euh, d'avoir beaucoup confiance en toi, mais d'être humble. On te demande d'être de, un super bon communicant et en plus de vachement bien t'entraîner, On te demande de faire des contrats de pub parce qu'il euh, y a plus d'argent dans le sport. On te demande de faire mille trucs, en fait.
2: Mais et pas, pas et avec n'importe qui, parce que si tu, si tu vas chez ouais, Nike, contre critique parce qu'il y a des gens qui travaillent... Euh, C'est euh, la folie. T'es et... tout le temps en train de réfléchir dans ce que tu fais mmh. et, et j'ai l'impression que les, les sportifs sont parfois moins sportifs que businessmen. Ouais. Parce que mais par euh, par obligation, ils sont quasiment contraints parce que effectivement, pour gérer leur image, euh, pour gérer la, leurs intérêts, pour savoir avec qui ils signent, bah c'est tout le temps une réflexion en fait. Donc il ouais. faut qu'ils soient très bien entourés ou que eux-mêmes soient de bons euh, négociants.
1: Ouais. Ouais, ouais. Tu, tu conseilles des jeunes là, tu vois, sur ces sujets-là. Euh, toi, euh... Qu as, toi, qui as une, une certaine expérience et qui a la bouteille, t'as vu des. des plein plein d'excuses de quand j'écoute tes histoires je me régale je me dis mais putain mais un jeune et j'espère qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter tu vois mais euh, un jeune qui a 15 15 18 ans dans le basket tu vois c'est avoir ce type de retour ça vaut tellement cher
2: alors honnêtement c'est très difficile les, les gamins de maintenant c'est très difficile euh, moi je fais des camps de basket ouais. et donc j'ai des gamins mais qui n'ont pas forcément tous le, le potentiel ni l'envie d'être basketteur professionnel quand ils sont basketteurs professionnels ils ont déjà ce que j'appelle le boulard <rire> ok. Ouais. Euh, pour pour la plupart. Alors bien évidemment, il y a, y a toujours des, euh, des exceptions et c'est tant mieux. Ce euh, des gens de qui sont posés, euh, ouais. mais, mais mais ils ont de là pas de leur faute. Encore une fois, moi moi je les critiquerai jamais. C'est juste que leur famille, leur entourage les montent tellement, les, les leur dit mmh. tellement qu'ils sont bons tout le temps, etc. qu'à un moment, bah ils pètent les plans. T'imagines, t'as 15 ans, t'es au foot, tout le monde te dit que t'es le meilleur, tu commences à toucher de l'argent à 15 ans,
1: ouais.
2: et, et, bah, et, et, pas et pas tu dois être calme et pas qu'un peu. Et tu dois rester calme À un moment, non, T'es pas fait pour ça à 15 ans. Il faut que tu sois bien entouré, que tu sois bien cadré, etc. Donc honnêtement, c'est très difficile de conseiller des jeunes qui pensent qu'ils ont déjà tout vu. Hein. Ouais. Tu vois, moi, moi un exemple, <rire> j'étais à Limoges, je me baladais. J'ai un jeune, un espoir, un jour, qui vient me voir, il me dit, ah, après, je suis content de te voir, tout ça, donc c'était cool, tu vois. Il me dit, mais moi, je t'aurais dunké qu'à dessus, hein, si j'avais... Euh, avant. Je dis, mais, et je lui ai dit, mais <rire> hey, petit, tu même pas joué contre moi. T'aurais <rire> été avec les espoirs, hein, et tu m'aurais regardé, tu m'aurais peut-être applaudi, mais c'est tout, quoi. Enfin, tu ouais. vois, à un moment, les mecs, ils, ils se croient déjà arrivés. Okay. On peut se croire arrivé dans le sport Quand t'arrêtes ton sport Parce que t'es arrivé ou t'es arrivé en tout cas Bien ou mal, peu importe Mais t'es arrivé ou t'es arrivé Mais pendant, c'est rien, c'est des conneries de penser que t'es arrivé déjà
1: Ouais, t'as bien raison T'as bien raison euh, Toi t'as pas eu ce, ce, ce souci d'ego là justement Parce que 23 ans, mine de rien T'es quand même vice-champion olympique Ouais, t'avais 23 ans non c'est ouais, ça en, je, deux, euh, en 2000
2: j'avais 23 ans
1: ouais, c'est ça. Ouais. C'est... T'as pas pu avoir le boulard à un moment ou un autre? Honnêtement, moi,
2: c'est super simple. Moi, je te dirais que non. <rire> moi, mais non, mais concrètement, tu me poses la question maintenant. Je te dirais évidemment. Mais... Sauf que c'est trop simple, tu vois. Ouais. Euh, mais avec le recul, je, je... dirais. Avec leur cul, j'irai un peu. Honnêtement, je pense que j'étais pas le pire mec du monde. Mais un petit peu, concrètement. Euh, ouais, je suis médaille olympique. Je signe un gros contrat dans un club étranger de, de qualité. Mm. Je vais à l'entraînement en short toute l'année. Ah, tu vois, c'est un, un petit peu forcément. Tu vois, ma, ma famille me l'a dit, me le dit maintenant en me disant, ouais, t'as une période où, où tu, tu te la racontais un petit peu, mais mais ouais. pas le mec qui se la raconte méchant, mais celui oui, qui, qui fait la vie, quoi, qui, qui pense que qui, qui sait tout et qui voilà, c'est des conneries. Maintenant, avec l'âge, je me rends compte que plus je vieillis, moins j'en sais, et ça, ça m'inquiète par contre. Mais, <rire> mais, mais concrètement, il y a un âge où, où tu crois que ton opinion compte plus que les autres. Oui. Ouais. Bien okay. sûr ouais,
1: ouais. Et qu'est-ce qui te remet sur terre, du coup
2: mais ton entourage, encore une fois, si ton entourage abonde dans ton sens et que chaque fois que tu dis un truc, tu dis oui, oui, t'as raison, ça n'aide pas. Hein. Parce ouais. que parfois, t'as raison, mais souvent, t'as tort aussi. Surtout quand t'as 23 ans. Parce que ouais. la vie, tu la connais pas. Tu peux faire le malin autant que tu veux, tu la connais pas. Donc, euh, ouais, c'est ça. Je pense que l'entourage est, est bénéfique par rapport à ça. Mais c'est peut-être bien
1: aussi, d'ailleurs, es que ton tes parents, enfin ton père, soit pas devenu ton agent comme certains autres joueurs, tu vois, il y a pas de jugement, hein, zéro jugement, mais parce que ça, leur, ça les laisse en dehors de tout ça et du coup ils, ils peuvent effectivement par rapport à toi prendre du recul et et, et...
2: et mais je te rejoins, hein. je te rejoins ouais. complètement et mon père m'a dit, moi je suis ton père, je suis pas ton agent, je ouais. je, je veux pas cumuler les trucs, encore une fois, il y a pas de, je, je critique pas ceux qui l'ont ouais. fait parce que Parfois, ça a fonctionné, hein. bien mais, sûr. Mais, mais je trouve que ça crée un, quelque chose de, de compliqué en fait dans, dans la famille. C'est-à-dire que quoi, c'est ton père ou c'est ton agent qui te parle quand il te donne un conseil, parce que ton père veut toujours ton bien, ton agent il veut que tu gagnes plus d'argent. Donc, à un moment, tu vois, la frontière elle est mince quand même entre, entre les deux, et, et c'est la même personne. Et, et je pense que ça peut créer vraiment des problèmes dans une famille. Ouais,
1: ah ouais. T'en as vu
2: mais Moi, moi j'en ai vu, et, et j'ai vu des divorces entre euh, père et fils. Mais des divorces, euh, voilà, on, tu, je suis plus ton agent parce que je, pour moi c'est plus important que tu sois mon fils que euh, que, que tu sois à la yeux d'Or. Moi j'ai un autre métier, etc. Mais malheureusement tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un autre métier et je peux comprendre que quand on voit son fils qui gagne des centaines de milliers d'euros par par mois et que on en prend un petit pourcentage à pas faire grand chose concrètement parce que c'est son fils. Je peux comprendre que ça puisse griser et que ouais. il n'y a pas beaucoup de métiers qui te rapportent ça, mais, mais c'est compliqué. Je, 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 honnêtement, moi je le ferais pas, mais c'est hyper simple de dire ça. Je, chacun a des situations différentes et encore une fois, parfois ça marche.
1: Ouais, ouais, puis aussi euh, des fois des, des papas qui ont envie de qui sont un peu protecteurs et qui font ça pour protéger leur enfant et.
2: Bah s'ils le font pour ça, ils se trompent complètement. Vrai. Protéger ton enfant justement, c'est d'être un petit peu en dehors du système. Parce que si t'es dans le système, t'es noyé dans le système. Ok. Et, et tu te rends, en fait tu te rends plus compte ce qui est bénéfique pour ton fils, tu te rends compte ce qui est bénéfique pour le joueur ou pour le compte en banque du joueur. Mmh. Ton fils doit toujours être plus important que, que, que le joueur.
1: Ok, ok, ok. Écoute, c'est c'est ça c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et là, on parle un peu de, de, de paternité, tu vois. Et hum, ton histoire, elle, moi, elle m'a beaucoup touché la première fois que. Enfin, j'étais pas au courant de de, de 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 ta paternité à toi. Euh, et c'est Brian Cantero de, de Square Change qui, qui m'avait parlé de toi et qui m'avait dit euh, parce que moi, je suis papa aussi deux fois. J'ai eu deux paternités un peu particulières. On peut en parler si tu veux, ouais. mais mais euh, à quel âge t'as été papa toi
2: Alors moi, j'ai été papa. Alors mon fils aura 20 ans en février euh, à 40, euh, 23, je crois, 24. Enfin, j'allais avoir 24 quoi, concrètement.
1: Super, Donc, euh, euh, ouais.
2: Jeune. Donc, euh, jeune, médaille olympique Voilà, ouais, c'est ça, okay. Donc, jeune
1: Comment comment tu réagis Comment t'apprends pour ton fils
2: J'apprends qu'il va naître ou qu'il a son souci Les deux J'apprends qu'il va naître Comme la plus belle chose qui puisse m'arriver En fait je fais partie de ceux qui pensent Que quand on est sportif au niveau On est chanceux, on est très chanceux On, on vit une vie incroyable Mais qu'on a besoin d'un cocon familial Donc moi j'ai envie de me reconstruire un cocon familial Et me dire que j'ai un enfant qui va arriver c'est quelque chose pour moi qui est important vraiment très très important euh, je suis hyper heureux je pense que tu sais les, les femmes disent toujours je suis né pour être mère moi j'étais né pour être père en fait c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus le reste pour moi c'était des conneries euh, et je le pense toujours d'ailleurs un peu euh, toute tout tu vois moi j'ai aucun j'ai pas de montre j'ai euh, j'ai rien du tout j'ai pas j'ai pas du tout matérialiste je sais pas où est ma médaille olympique <rire> euh, mais mais pour moi le plus important c'est de perdre dans la vie et, et c'est vrai que bah, quand j'ai appris ça moi j'étais le mec le plus heureux de la terre t'imagines enfin, euh, voilà c'est ce que je voulais euh, et tellement d'ailleurs que mon coach à l'époque m'a dit à un moment Fred faut que t'arrêtes de te lever la nuit parce que t'es catastrophique au match <rire> bon, je crois que j'ai fait un mois où j'étais le il, il m'appelait le pire joueur de <rire> du, du mois, parce que j'étais catastrophique pendant ce mois-là, et il m'a dit Fred, tu te lèves plus la nuit déjà, donc euh, donc déjà c'était euh, c'était pour te dire à quel point moi c'était important pour moi, moi la nuit le, le petit dormait pas, avait beaucoup de difficultés à dormir, et donc moi j'allais dans le dans le parking pour le faire faire des tours donc pour te dire à quel point j'étais attaché à Enzo et mmh. il se trouve que bah, un jour on l'a mis à l'école, à l'école française de Bilbao, et, euh, et qu'on nous a dit qu'il y a un problème alors moi je pensais que c'était un génie euh, parce qu'à 12 mois il parlait aussi bien que toi et moi donc, je me dis, bah, c'est un génie, euh, tu c'est des débiles, ils comprennent rien, tu vois. Elle dit, euh, son institutrice, il me dit, euh, enfin, nous dit, euh, moi, si j'étais vous, j'irais voir quelqu'un, quand même. Donc, Célia, sa maman, me dit, euh, bah, tu sais, on devrait peut-être l'écouter. Moi, un gros con, euh, bien, pas fini, je j'allais dire bien fini, mais même okay. pas bien, bien fini. Bah, je dis, bah non, c'est une, c'est une grosse conne, elle comprend rien, euh, qu'elle aille se faire voir, quoi. Et au bout d'un moment, nous aussi, on commence à regarder, à trouver qu'il y avait un, un dessin un peu, un peu particulier. Donc, elle me dit, bah, écoute, t'es d'accord ou pas, on a rendez-vous demain, on va chez, euh, chez quelqu'un, pour euh, chez un docteur, pour voir ce qu'il en est.
1: Il a quel âge à ce moment-là
2: Il a trois ans, parce que euh, ça se détecte okay. pas avant trois ans, apparemment. En enfin, tout cas, à l'époque-là, c'était c'était un peu la règle tacite. Ouais. Euh, et euh, donc, on va dans, dans le cabinet du mec, on rentre, le mec, on s'assoit, je, 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 en, en gros, j'avais même pas une fesse posée sur le sur la chaise, il nous dit, bah, votre fils est autiste, vous aurez jamais de petits enfants, et c'est pas une maladie, c'est un handicap, donc ça se soigne pas. Ok. Donc après, après okay. je crois qu'il a continué à parler Mais je sais pas parce que mon cerveau Il a la switch off et, euh, et je sais pas ce qui s'est passé Et on, je me suis retrouvé dehors Avec Enzo et Célia Célia qui me dit Fred il faut que ailles à l'entraînement Je dis ok euh, Je crois qu'on s'est même pas fait de bisous rien du tout Elle est partie de son côté avec Enzo à la maison Je suis parti à l'entraînement comme un zombie Je ne me rappelle plus du chemin Pour aller à l'entraînement Je me rappelle de temps en temps comme si je me réveillais pendant l'entraînement En fait tu vois que j'étais en switch off complet et voilà, c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que ça a été compliqué, quoi. Ok. C'était le début. <rire> C'était okay. le début des catastrophes.
1: Tu tu te souviens de ce qui t'affecte à ce moment-là
2: Moi, le truc qui m'a le plus affecté, c'est con, hein. Mais c'est quand il m'a dit que vous n'aurez jamais de petits enfants. Là, ça m'a affecté parce qu'encore une fois, c
1: en plus, ça c'est un mensonge parce que tu peux refaire
2: des enfants. Oui, non, mais deux Qui... petits enfants avec Enzo, en fait. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Lui, lui, lui oui, lui, mais sauf, sauf sais que. Pas comment il le dit Mais ben, il le dit en espagnol. Déjà. <rire> <rire> mais, mais, mais concrètement, euh, il, ce qu'il voulait me dire, c'est qu'avec lui, vous aurez jamais de petits enfants. Sauf que moi, cette, fr... j'entends pas ça. J'entends, vous ne pourrez jamais avoir de petits enfants. Oui bien sûr. Et et là, je, pour moi, c'est un choc, parce que comme je te dis, je suis né pour être père. Donc, si je suis né pour être père. À un moment, par définition, j'ai envie d'être grand-père, quoi.
1: Comment t'as su que t'étais né pour être père Je suis curieux de... Mais
2: c'est un truc, en fait, j'ai toujours senti ça, en fait. J'ai toujours eu... En, en fait,
1: Ado et tout
2: as... J'ai connu Célia, j'avais 18 ans. À 19 ans, je voulais déjà qu'on qu ait des enfants.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc moi, c'est moi, c'était même long, presque limite, les cinq ans euh, pour pour, pour, pour l'avoir, parce que moi, je voulais des enfants depuis toujours. Enfin, c'était vraiment, je, je, je pouvais pas concevoir une famille sans enfants. Et je me suis dit plus je les aurais jeunes, plus je pourrais jouer avec eux, parce que je suis un grand gamin aussi. Donc, euh, je me disais, plus je les aurais jeunes, plus on pourra faire de conneries ensemble, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, moi, moi, limite, j'étais soulagé de l'avoir à 24, parce que j'ai cru que j'en aurais jamais, tu vois. C'était long. Euh, donc, 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 imagine quelqu'un qui raisonne comme ça, à qui on, on dit euh, ça se soignera jamais et vous aurez jamais de petits enfants. Oh, mais moi je c'était fini. Enfin, ma vie était finie quoi. Un... Je suis devenu un zombie là.
1: Enfin, Dis-moi dis si je me trompe, mais euh, là j'ai je me suis beaucoup renseigné sur l' auti... enfin sur les autismes, sur les autistes Asperger et apparemment de plus en plus.
2: Tu ouais, peut bah des... faire de l'hypnose, tu ouais, peux faire des choses. Déjà, tu l'as dit. Tu t'es renseigné ouais. sur les autistes Asperger. 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 Ouais, tu... L'autisme. Je connais pas. Tu le... je, je le... sais combien il y a de formes d'autisme J'ai mais... le chiffre exact moi. Vas-y, ouais. tu sais toi
1: je sais pas, je dirais une vingtaine.
2: Une vingtaine, non. Alors, autant qu'il y a d'autistes. Ouais, donc. Euh... Donc, tu vois, quand je <rire> dis que j'ai les chiffres exacts, je peux pas me tromper parce qu'il y a autant qu'il y a d'autistes. <rire> euh, mais, mais concrètement, tu tu peux pas déterminer exactement. Effectivement, il y a des il y a des sous-catégories, si tu me passes l'expression, euh, do, dont les autistes asperger qui sont qui, qui ont des facultés un peu plus importantes, j'allais dire, mais et encore tous n'ont pas les facultés de Redman, hein, par exemple, parce que ça aussi wow. ça c'est illusoire aussi, mais mais leurs facultés sont un peu plus importantes. Et moi, c'est un autisme sévère quand même. Donc c'est-à-dire que mon fils il a 20 ans là, enfin il va avoir 20 ans, et ça ça me met un gros coup de vieux aussi euh, Il va avoir 20 ans et, euh, et il sait pas lire, il sait pas écrire par exemple okay, alors Encore une savait, fois ça a
1: aucune importance Alors qu'il savait parler
2: ah, Oui mais 10... encore une fois il parle très correctement mais il sait pas lire, il sait pas écrire Je vais, je vais, je vais rentrer dans les détails un peu scabreux, il va aux toilettes, il sait pas s'essuyer si les fesses par exemple Il a 20 ans Donc si je le fais pas ou si sa mère le fait pas ou si ses éducateurs le font pas encore une fois, c'est pas très joli ce que je veux dire, mais malheureusement, c'est ma vie, donc, euh, oui. euh, il a la merde au cul toute la journée.
1: Ouais. Il faut s'occuper de lui.
2: Donc, il faut s'occuper de lui. Tu vois, enfin, c'est, 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 c'est pas simple, quand même, de se dire qu'à 20 ans, tu douches ton fils. Ouais. Euh, je, 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 encore une fois, c'est pas très joli, mais je, je, veux vraiment, je veux vraiment rentrer dans les détails pour que les gens se rendent compte. Je, je lave mon fils de bout en bout. C'est-à-dire, même à des endroits que j'aurais souhaité ne pas toucher. Tu vois? Ça reste ton fils. Ça, ça reste ton oui. fils, mais mon fils, il a 20 ans maintenant. Ouais, est sûr que est tu vois ce que je veux dire Mon ouais. fils quand il a 12 ans, euh, jusque-là ça va, sans problème. Dit qu'il commence à avoir des poils et que parfois il a une érection parce qu'il est content. Quand, euh, mmh. Tu vois, c'est pas hyper simple comme situation quand même. Et sa, et sa mère le vit au quotidien parce qu'en plus, euh, voilà, sa, sa, sa mère le garde plus ou beaucoup plus souvent que moi. Euh, donc euh, moi je, je, je tire mon chapeau à, à ces femmes qui gardent leurs enfants. C'est incroyable. Bien sûr, c'est incroyable. Moi j'ai pas j'ai pas la même force mentale qu'elle et j'ai ouais. beaucoup souffert. Elle elle était, beau, euh, tu vois, comme quoi le physique ça veut rien dire. Hein. je' 2 mètres 17 sept. 100 <rire> kilos euh, et elle fait 1m59 et elle est beaucoup plus forte que moi ouais. tu vois comme quoi
1: et tu vois c'est marrant parce que tu vois on dit toujours que dans enfin derrière derrière des athlètes il y a souvent aussi une deuxième personnalité qui, qui soutient qui, qui te permet aussi de vivre toi tes rêves et de mener ta carrière tu vois avec chacun dans un couple, chacun a son rôle entre guillemets
2: mais je suis complètement d'accord avec ça et moi je suis euh... complètement d'accord et, et, et le rôle le plus important c'est pas celui qu'on voit hein. bien sûr parce que resserrer un peu tout, raccommoder quand ça va pas, etc. C'est beaucoup plus important finalement qu'un con qui court après un ballon, hein, ouais. concrètement. Ouais,
1: ouais. C'est comment tu comment tu tu vois aujourd'hui on T'as dit que sur ton quotidien, effectivement, il est il est particulier, il est unique, c'est le tien, tu vois. Mais comment ça a été quoi un peu les, les grandes étapes de réflexion pour pour l'accepter et pour bien le vivre, tu vois <rire> je veux dire
2: euh, il a fallu passer par le toucher le fond du fond du fond l'accepter et bien le vivre je le jamais jamais j'accepterai euh, jamais je le vivrai bien je le supporte
0: okay.
2: le, la situation je parle je parle pas okay. hein, évidemment là, je supporte la situation et, et en fait pour essayer de remonter c'est quand j'ai touché le fond en fait moi j'ai essayé de me suicider deux fois hein. mm. donc donc à partir de là quand tu touches le fond du fond à un moment soit tu remontes bah, soit tu restes en bas hein, et c'est bah, ouais, fini quoi clair. Donc, euh, donc, à un moment, euh, il a fallu se battre avec moi-même, mais, mais tu vois, là, je fais le malin, je parle beaucoup, etc. Mais, mais concrètement, j'ai pas gagné encore. Hein. Ouais, bien sûr. C'est hyper précaire. Moi, il y a plein de jours où, où c'est très compliqué, où je suis pas bien, où j'ai pas envie de me lever. Euh...
1: T'as pris des médocs Oui. Mmh.
2: Ouais, j'ai pris des médocs. Tu vois pas comment j'ai grossi, ou quoi. <rire> Et le mec m'avait pas dit quand il m'a donné <rire> ça. Il a dit, ok, ça va te détendre. Ok, j'étais détendu, mais j'ai pris 50 kilos, quoi. Et c'est pas, c'est pas une façon de parler. J'ai vraiment pris 50 kilos, hein. Ouais, ouais. Donc là j'en ai perdu une vingtaine mais j'en ai encore. Ouais, j'ai dû en perdre 20-25 J'en ai encore 25 de trop hein.
1: ouais. ça, ça maintient un flot D'être basketteur pro
2: En fait je pense que c'est le boulot Qui te maintient un flot Je pense que peu importe le boulot que tu fais Si tu l'aimes un temps soit peu Ça te maintient un flot Parce que j'avais envie de d'essayer de faire les choses correctement Parce que c'était ce, ce qui avait rythmé ma vie tout le temps Donc ça me permettait ouais. d'avoir un rythme Et, et tu vois j'ai voulu arrêter Et je pense que c'est là qu'a été mon erreur C'est que quand j'ai voulu arrêter parce que, concrètement, c'était la seule chose qui, c'était la seule chose qui rythmait ma vie. C'était la seule chose qui me donnait des horaires imposés, des choses obligatoires, etc. Donc, c'est, là que ça a été le plus dur, en fait, quand j'ai arrêté.
1: Ouais. Et tu, tu penses qu'on accompagne assez les athlètes, justement, sur cette, euh, sur ce stop?
2: Je, oui, mais je te dis beaucoup plus maintenant. Moi, quand je me suis arrêté, tout le monde m'a dit, allez. Merci, sympa. Euh, on va te donner. Euh, allez, il reste un pins pour le grand. Ok, on lui donne un pins et c'est fini, quoi. Tu vois. Euh, à un moment, c'était. à un moment, c'était un peu ça, tu vois. Euh, sauf que. Ben, tu on ne propose pas un job. On on pro propose... ben, 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 tu vois, moi, j'ai joué à Limoges pendant des années. j'espérais je, je, avoir un job à Limoges. Euh, j'ai fait partie de la de, 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 des années 2000 où on, où on fait un triplé et on on est là pour aider le club, etc. Donc je me dis bon, à la fin, Limoges, ce sera obligatoire qu'il me propose un truc. Mais non. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est comme ça en tout cas. La réalité est là. Et et, et ce point de vue là, ben t'es pas préparé à t'arrêter parce que tu dis qu'est-ce que je vais faire Je sais rien faire. J'ai jamais rien fait de ma vie à parcourir après un ballon quand même. Enfin, je, quand tu l'écris vraiment sur un CV, j'ai couru après un ballon. <rire> ça fait pas lourd quand même. Hein.
1: Euh, vu comme vu comme ça, non, c'est clair que ça fait... Ça Alors fait oui, mais monde. ça m'a ça, 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 ça 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 fait, fait
2: plein d'expériences et, et maintenant, tu vois, je fais des interventions en entreprise parce que j'ai vécu dans le collectif, j'étais capitaine à Bilbao, etc. Oui, j'ai beaucoup d'expériences, mais mais comme ça, quand tu te retrouves face à toi-même, face à une feuille, à faire ton CV et que tu peux écrire que ça...
1: Compétences professionnelles.
2: Eh, ouais. et Je peux te dire que ça te met une grosse claque, que d'un seul coup, le téléphone, il sonne plus du tout et que tu es obligé quasiment d'harceler les gens pour trouver du taf, en fait... Ah, c'est relou quand même, tu vois. Ça, c'est un changement de position qui est compliqué.
1: Comment t'as fait pour euh, justement pour rebondir du coup
2: J'ai couché. <rire> non, j'ai pas couché. Je, 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 je sais pas. Dis-moi, dis dis tu moi Non, pas alors... du tout. En fait, en fait j'ai la chance de connaître des gens qui sont hyper intéressants et euh, tu vois, par exemple, Jacques Montclar m'a beaucoup aidé. En fait, quand j'ai arrêté, euh, j'ai la radio de Limoges euh, qui m'a qui m'a proposé de, de commenter un petit peu pour France Bleu Limoges, Limousin, ouais. pardon. Euh, et euh, c'est vrai que ça m'a permis de, de, de voir que j'aimais ça Parce que je l'avais fait quelques fois en, en Espagne Sur une radio espagnole Et, et là c'était du commentaire de match Donc j'avais jamais fait vraiment Et ils m'ont vraiment donné ma chance Et je, leur, je, je, je les en remercie vraiment Parce que concrètement euh, on savait pas si ce que ça allait donner Et euh, Jacques Monclar a beaucoup parlé de moi à RMC, c'est comme ça que je suis rentré à RMC euh, J'ai euh, voilà, euh, plusieurs personnes comme ça Qui ont été mes, mes parrains un petit peu Pour me permettre... Euh, ouais. Comme Jérôme aussi le cycliste que je connais bien qui a parlé de moi à RMC en disant il a, il a un peu de la gueule on <rire> euh et et donc et donc voilà mais, mais concrètement si t'as pas mais deux trois amis temps, ouais. ça met du temps ouais. c'est chaud enfin, mmh. voilà
1: ah, et puis même euh, des amis, ça peut t'oublier, tu vois. C'est si une comprends. année, deux années de un peu à vide où tu donnes plus trop de nouvelles. Bien euh, sûr. On peut t'oublier, quoi. Donc, très euh, facilement. C'est même vrais amis.
2: Maintenant, qui... je, je reprocherais pas ça à mes amis, parce que je, je pense que j'aurais fait pareil. À un moment, t'as plus de nouvelles de quelqu'un, t'es entraîné dans le cycle de la vie qui te fait penser à d'autres choses. Tu fais, concrètement moi, on me demande parfois d'aider des gens. et La plupart du temps, j'essaie de dire oui, sauf qu'il y a des fois, bah, je zappe parce que j'ai entre temps, j'ai reçu quinze mails mmh. et qu'il faut que je dise mes mails, etc. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Bien sûr. Ouais. Bah tu tu sais aussi bien que moi. Enfin concrètement, j'essaie de te joindre et parfois tu répondais pas parfois, tu vois. <rire> <rire>
1: et vice-versa, mais c'est normal, c'est normal. Euh, OK, et je sais qu'il y a un il y a un sujet du coup qui te tient à cœur vis-à-vis -vis de ton fils. C'est tout ce que tu as tout ce que tu es en train de créer autour. Euh, je sais qu'il y a des événements qui arrivent bientôt et tout. Est-ce que tu peux me dire un petit peu du coup la genèse de ce projet-là, l'expliquer aux auditeurs, euh, et qu'on puisse vraiment rentrer rentrer à fond dans, dans ce sujet quoi, tu vois, et vraiment l'expliquer aux auditeurs, tu vois, parce que ouais. je trouve ça beau en
2: fait. Ouais. Alors euh, ça fait quelques années que on, qu on est revenu en que je suis revenu en France plusieurs années maintenant, et euh, au fur et à mesure avec ça, avec la maman Denzo, on s'est rendu compte que bah, dans les IME il y avait de moins en moins de, de moyens, que les sorties étaient de plus en plus compliquées, qu'on qu'on demandait aux parents de payer sur les sorties et tout ça, et on s'est posé la question. Est-ce qu'on va taxer les gens Ce que je déteste, je déteste aller taxer les gens parce qu'on est suffisamment taxé. Il faudrait qu'on propose un service qu'on vende et sur le, ce qui nous resterait de bénéfices, bon, ben on pourrait entre guillemets jouer à, à redonner un petit peu à, à droite à gauche. Et, euh, et tu, en peux fait,
1: tu peux expliquer ce que sont que les IME
2: Une IME, c'est un institut médico-éducatif. Ouais. En fait, c'est des personnes en dé déficience mental principalement, mais il y a, y a aussi du physique. Enfin, vraiment, il y a il y a il y a il y a plein de, plein de choses. C'est des personnes en, en situation de handicap principalement. Euh, et et en fait, euh, mon fils est dans une IME D'ailleurs, il a été très bien accueilli et ça a été vraiment super cool euh, la façon dont il a été traité. Euh, malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Encore une fois, moi, je m'appelle Fred Weiss et à Limoges, ça aide un petit peu sur certains trucs. Ouais. Et euh, et en fait, on s'est on, on s'est posé la question. C'est assis Et on a dit qu'est-ce que tu sais je lui ai demandé qu'est-ce que tu sais faire. Elle m'a retourné la question, qu'est-ce que tu sais faire Je dis, moi rien, à part du basket Elle m'a dit, voilà, t'as ta solution On va faire des, des camps de basket Parce que tu vas pouvoir apporter une expertise à des gamins Ils vont payer pour le faire, parce qu'il y a déjà des camps de basket qui existent Sauf que le nôtre, il sera à but non lucratif Et on essaiera de, euh, de reverser de l'argent et, et en fait, c'est monté petit à petit On, est, on a commencé dans un, dans un petit village à côté de Limoges avec ce survienne pour pas les citer euh, On était 20 Dans le... ouais. Dans, dans la salle, tu vois, t'imagines, on était 20, on commençait de, de, de zéro, quoi. On était 20, et petit à petit, on a, on a grandi l'année dernière, on est plus... On, on était... J'organise une journée. J'organise ou... un stage d'une semaine. Un ouais. camp, Ce qu'on appelle ouais. un camp en basket, c'est un stage d'une semaine. Ok. Euh, alors, en demi-pension à l'époque, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir de la pension complète, et on fait payer le, la prestation, en fait. Donc on a grandi, on a, on a cherché de l'hébergement, etc. Et on est arrivé à l'année dernière, on a créé à Abuja. Euh, dans un centre de préparation olympique Deux sessions de plus de 50 jeunes à chaque fois Avec le premier stage de basket fauteuil de France okay. Donc incroyable. là je ne te raconte Même incroyable. pas comment on se l'a raconté Là je me racontais vraiment parce que <rire> La médaille olympique c'est des conneries Sauf que ça j'étais vraiment content et fier de le faire tu vois. Parce que Parce que le basket fauteuil le mérite C'est un sport incroyable Moi je suis tombé amoureux que je, Un sport que je connaissais pas et, et je suis tombé amoureux tout simplement Parce que je, je rencontrais un, un garçon qui s'appelle Anthony Joubert Ouais. qui était coach d'une de, de, équipe nationale et qui était coach au CREPS de, 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 du, du basket fauteuil ce qui, ce qui est un peu leur incep à eux à côté de Bordeaux et, euh, et lui il me dit mais Fred tu trouves pas que c'est un peu sectaire de dire que tu cherches de l'argent pour le contre l'autisme tu sais il y a d'autres handicaps ben j'ai dit ouais mais moi j'y connais rien ben écoute ça tombe bien moi si je t'aide et on monte le projet ensemble et c'est okay. comme ça qu'on a intégré du basket fauteuil c'est à dire qu'on on fait pas un camp de basket fauteuil un camp de basket classique, on fait un camp où il y a tout le monde. Sur le terrain, très souvent ils sont séparés parce que effectivement c'est pas exactement le même sport et c'est pas exactement les mêmes exigences. Sauf que à la fin de la journée, on fait des tournois et on crée deux équipes une équipe avec des jeunes, des plus vieux et du basket fauteuil. Donc les baskets fauteuil rapportent autant de points que les autres. Donc tu es obligé de les encourager. Donc ça crée une vraie cohésion d'équipe. Donc on a du partage, et c'est exactement ça qu'on veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hum. Honnêtement c'était un vieux pieux On s'est dit bah voilà ça va bien se passer Je suis sûr les gamins sont bons Mais on avait une appréhension forcément Bah c'est passé bien mieux que ce qu'on espérait Les gamins sont bien plus intelligents que nous ouais. et, et, et cette insertion Nous on, nous, on prône l'insertion ouais, ouais. Eux ils la comprennent ouais, ils, la vivent. ils la vivent Et c'est complètement différent Tu vois, ouais, okay. tu vois quand et... j'ai cher de poule avec d'en parler Parce que mais franchement j'ai vécu <rire> un moment Mais <rire> incroyable J'y ouais. suis pas très sensible Ouais. Moi, j'avais j'avais l'alarme à l'œil, mais mais pas pas de pitié pour les basketteurs fauteuils pas du tout. Au contraire, ils m'ont tellement défoncé quand j'ai fait du basket fauteuil que j'avais pas de pitié. <rire> mais, mais mais par contre, quel plaisir de voir ce partage en fait, ouais. cet échange. Moi, je dis toujours, on a peur de ce qu'on connaît pas. Ben oui, mais à la fin du stage, les basketteurs classiques, ce qu'on appelle les basketteurs claquettes chez nous, et eh ben les roulettes, ils les respecteront et ils comprendront ce que c'est et ils n'auront pas peur parce ouais. qu'ils savent ce que c'est. Parce qu'il y aura aussi, et on a fait une, aussi une journée initiation au au, au sport fauteuil en général. Bien sûr. Donc on a fait plusieurs choses. Je suis super fier. Franchement, honnêtement, tu me demandes de quoi je suis fier Je suis fier de ça.
1: Ok, génial. Et, euh, et c'est quoi là, du coup les, les projets avec cet assaut euh, T'arrives à faire des camps Je sais pas toutes les tous les six mois, tous les ans. Moi je fais des
2: camps principalement l'été. Alors okay. principalement l'été. Là cet été je pense qu'on aura des camps quasiment du 10 juillet à fin août un peu dans toute la France que l'avantage c'est que je connais pas mal de monde et que c'est vrai que notre projet leur a plu parce que c'est vrai que donner de l'argent un but euh, un but euh, caritatif j'allais dire ça me plaît pas euh, un but euh, intéressant Allez, on va dire un but, un but intéressant c'est bien euh, un but intéressant les gens sont contents tu vois que ce, que ce soit pas juste pour pour faire mon profit personnel et les, ça leur plaît ça, ça correspond à des valeurs de, de beaucoup de clubs et je me suis donc rapproché de plein de clubs on, aura, on sera à la boule par exemple on, sera, on devrait être à Aix-en-Provence Aix Venel Exactement, il si ouais. faut les citer euh, On sera à Moulin, par exemple On sera à Gondange, parce que je suis de Rhin, et encore une fois j'avais envie de revenir Et on sera forcément en région parisienne Donc ça c'est l'été Mais euh, tu sais que j'ai une idée à la seconde malheureusement <rire> Ce qui rend fou euh, tous les gens qui travaillent dans l'association J'ai décidé de faire un tournoi 3-3 Basket classique et basket fauteuil Le 22 décembre à Saint-Germain-en-Laye Donc okay. il y aura sur le même terrain parce qu'un, un terrain de 5-5, c'est en fait, concrètement, deux terrains de 3-3. Terrain ouais. Pas tout à fait, mais, nous, 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 on prend, on prend cette, euh, ce, ce parti-là. Donc, on va considérer que sur le même terrain d'un côté, on aura du basket classique, basket claquette, et du basket fauteuil, du basket roulette. Parce que c'est, c'est nos appellations. Ce qui permettra que tout le monde se voit jouer, que tout le monde partage vraiment. On n'aura pas les basketteurs fauteuil d'un côté, les basketteurs classiques de l'autre. Non, non, non. Tout le monde sera sur le même terrain. Pas à jouer ensemble, l'un contre l'autre, parce qu'encore une fois, tu peux pas mais en exposition et en vue, ça sera en même temps.
1: Ok. Génial, génial, génial. Je t'avis que je peux en parler pendant des heures. Hein, ça. <rire> non mais ça moi aussi ça me stimule et tu vois, je vois, je vois que tu as des étoiles dans les yeux en en parlant et, et, euh... et ça fait du sens, tu vois. Ça fait du sens que de ouais d'organiser ce type d'événement tu vois et je pense que il y a pas mieux pour sensibiliser les enfants et, et même les adultes que de faire vivre ce que vit l'autre tu vois aussi Bien sûr. Et, et de les mélanger donc euh, moi je pense veux. que c'est le plus important
2: et je, et je te dis euh, je pense avoir joué un peu correctement au basket je suis allé sur un fauteuil je me suis fait défoncer par une <rire> par une fille qui devait faire un tiers de mon poids même pas donc euh, donc tu vois ce que je veux dire c'est vraiment hyper physique pourtant euh, et et, et j'engage tout le monde à aller voir du basket fauteuil parce que vraiment ça m'a plu. Alors d'autres sports fauteuil, mais moi je prône pour ma paroisse forcément. Je vais faire sûr. le basket fauteuil, mais, mais c'est incroyable. Le basket fauteuil, c'est un rêve vraiment.
1: Okay. Donc euh, bon, allez. Et du coup, ça s'adresse même aux, aux débutants débutants. Tu vois, si moi par exemple qui, qui joue juste au basket de temps en temps le week-end avec mes copains euh, sous le métro euh, pour histoire de histoire de faire le joueur manquant, tu vois. Est-ce que est-ce que moi ça vaut le coup que j'y aille ou est-ce que est, pour, le, euh... pour le
2: tournoi ou pour les camps, ça dépend. Les deux, les deux. Alors, pour le, pour le tournoi, sans aucun problème, euh, parce que, voilà, c'est ouvert à tous par définition, sauf qu'il y a quand même une limite d'âge pour le basket claquette. C'est entre U15 et U20. D'accord. D'accord? Parce que on voulait euh, limiter et qu'on joue pas des adultes contre des enfants. Voilà, en gros. Donc U15 et U20. Euh, par contre, sur basket-fauteuil, il n'y a pas de limite d'âge. Parce qu'on est jeune plus tard déjà, jusqu'à 23 ans. Donc ouais. euh, on, on a préféré... Euh, et, et aussi, parce qu'il y a beaucoup moins de licenciés au basket-fauteuil. Donc on voulait avoir du monde. Donc euh, donc, euh, une des raisons pour laquelle il euh, n'y a, a pas de limite d'âge réel. Après, sur les sur les camps, no, nous, notre façon de penser, c'est qu'on accepte tout le monde. On accepte tout le monde parce que je, mon fils a été refusé de plein d'endroits Je ne citerai, citerai pas là. Euh, ouais. Et, et c'est n'est pas ce qu'on veut vivre. On veut pas faire vivre ça à quelqu'un. Donc on accepte tout le monde okay. C'est comme et ça, c'est nous où tu viens
1: Et t'as fait ah. jouer Enzo du coup
2: Enzo, ben Enzo tu vois pour l'instant on, on, Comme on n'a pas fait la session En fait on devait faire une session au basket adapté Cette année, mais avec le Covid on l'a pas fait Parce que c'est une population à risque Et ça met pas toujours le masque et tout ça Enfin, Je suis bien placé pour savoir avec Enzo ouais. euh, Donc on l'a pas fait cette année, sauf que l'année prochaine on aura du basket euh, adapté aussi Et notre ambition c'est évidemment De faire rentrer Enzo sachant que la première année, ce sera du basket adapté, avec des gens euh, avec un, un handicap léger, parce qu'on veut que ça se passe bien pour la première année. Encore une fois, on, on est une vitrine, et au fur et à mesure, on fera, on, fera, on intégrera du, du lotisme lourd, parce que forcément, notre rêve, c'est que notre fils fasse nos camp de basket, forcément.
1: Ok. Il y a, y a combien de, de, de bénévoles ou de salariés là qui bossent du coup sur cet asso. Euh... Comment est... ben
2: alors, c'est super simple. Il y a deux personnes qui travaillent dessus, <rire> principalement, Célia et moi. Ouais. Donc, on a tout monté à nous deux. Euh, sachant que même euh, cet été euh, c'était un peu compliqué parce que c'est à travailler donc euh, j'ai bossé un peu plus que, que, que prévu d'ailleurs dessus. On a intégré des, des personnes euh, comme comme des gens euh, comme Richard qui est qui est, qui est coach euh, à Saint-Germain-en-Laye justement euh, qui nous aide beaucoup. On a on, on a on a des, des nouveaux coachs qui sont int intégrés dans le projet etc. Mais on les intègre au fur et à mesure. Mais j'essaie de les embêter le moins possible avec tout ce qui est euh, en amont. C'est-à-dire que moi je veux qu'ils arrivent au stage que tout soit tranquille. Sur le stage moi je m'occupe pas de la technique. Okay. C'est toi qui fais toute la préparation. Moi je fais la préparation, je veux qu'ils arrivent que tout soit tranquille. D'accord? Okay. Donc moi je vais chercher les sponsors. Je, je m'ennuie pas. <rire> parce que chercher les sponsors, c'est un vrai, un vrai job à plein temps aussi. Tu Exactement. Moi ouais. je suis tout le temps en train de discuter, je suis tout le temps en visio en ce moment parce que c'est ce qui, ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est vrai que la com, on essaie de la faire le mieux possible. J'ai plein de gens qui ont répondu présent, notamment pour le, le tournoi du 22, euh, qui nous ont fait des vidéos qu'on est en train de. de, de, de mélanger j'allais dire pour pour faire une, des vidéos encore plus sympas donc je les remercie vraiment beaucoup tous ces gens je les remercierai les uns les uns après les autres évidemment sur les réseaux mais j'ai déjà remerciés en, en personne parce gentil par exemple je, ouais. tu, qui, qui nous a fait une vidéo enfin, tu vois on a, on, on a des joueurs et joueuses de basket qui nous ont fait des vidéos on a Stephen Brun qui travaille avec moi à RMC qui nous a fait une vidéo aussi donc tu vois on a on arrive à avoir pas mal de personnes mais c'est c'est un vrai c'est un vrai travail pour l'instant on a pas on n'a pas d'employés de, on ouais. espère en avoir rapidement et, euh, et on espère avoir encore des bénévoles, mais je te dis, on a on a plein de gens qui, qui s'intéressent, qu'on a intégré au projet, et euh, et, et, et tu vois, grâce à ça, on, on avance parce que à deux, on pouvait, on est à nos limites, donc concrètement.
1: Ouais. Non mais des fois, ouais, moi, je suis surpris aussi de voir à quel point dans le milieu associatif, tu tu peux aussi toucher les gens et aller trouver euh, de l'énergie ailleurs et le, à quel point aussi les gens peuvent t'aider, tu vois, gratuitement et
2: s'investir Tu sais, c'est con ce que je veux dire, mais tu vois, les vidéos que j'ai reçues, ça m'a touché, en fait. Et en fait je l'ai envoyé à la, la, la jeune fille Qui s'occupe de ça, qui nous fait les, les remix Et elle m'a dit mais c'est incroyable le nombre de, de personnes qui vous font des vidéos quand même <rire> et, et là en fait je me suis dit mais mais vraiment Ils sont super ces gens là de, de me faire des vidéos De prendre du temps, alors oui c'est pas beaucoup de temps Mais par exemple le compte de Boudarbala ouais. Et il m'a dit Fred j'ai pas de caméra C'est compliqué tout ça, et il m'a dit ah oh, j'en ai trouvé une Il est dans sa voiture, il m'a fait ça vite fait dans la voiture tu vois C'est cool mais, mais, Tu vois c'est super cool, ouais. euh, donc les mecs Ils, ils sont là, ils, ils nous aident Ils, ils pensent pas qu'à eux et ça me fait vraiment plaisir
1: Bon bah cool, cool, cool. Je, je, suis, je suis ravi de l'entendre et je suis ravi de participer aussi à ma manière, tu vois. Bah, quelque part, en...
2: moi, ça me fait plaisir. Grâce à toi, tu vois, on, on, on aura aussi quoi. un peu de, de, un de peu personnes beaucoup, qui parlent de, de, de ça, tu vois. Et donc c'est cool, quoi.
1: Ouais, mais trop bien, trop, trop bien. Et euh, et où est-ce que tu as envie de l'amener, cet assaut, tu vois euh, ce
2: mais En fait, on a un but, nous, hein. depuis le début, on l'a pas créé pour rien. Nous, on aimerait créer notre structure. C'est-à-dire qu'on soit mmh. capable d'accueillir de, des, des adultes. Parce que parce que c'est vrai que euh, Brigitte Macron a, a bien travaillé, beaucoup travaillé pour les jeunes, les, autistes, les enfants autistes. Okay. Il faut, faut reconnaître ça. Moi, je ne fais pas de politique du tout. Hein, là, vraiment, je, je parle de, de la personne qui a, qui a fait le, le taf pour les jeunes autistes. Et, euh, et, et, et par contre, voilà, les, je trouve que les adultes autistes sont un peu délaissés. Il manque de structure et c'est un peu compliqué. Il y a un amendement qui s'appelle l'amendement Creton qui, qui permet de rester un peu plus longtemps dans les IME. Sauf qu'en théorie, à 20 ans, tu dois dégager les IME. Euh, et donc euh, c'est et, et après ouais, c'est bouché parce que euh, qu après, quoi, donc donc c'est très compliqué et, et notre objectif c'est de créer une structure alors on en ouais. est loin hein. il, il il faudrait qu'on fasse euh, peut-être dix fois plus de chiffre d'affaires que ce qu'on fait actuellement mais c'est l'ambition ouais. et on a on a après, aussi tu... des partenaires incroyables qui nous suivent et qui nous donnent de l'argent qui nous permettent de faire des choses euh, vraiment on est super fier de ça tu vois
1: ouais. non et puis tu peux trouver aussi d'autres euh, d'autres modèles tu vois je pense que si si, euh, les IME, tu vois, si les IME enfin si les IME chasse tout le monde à 20 ans c'est que ils les gardent par obligation
2: à cause de la enfin à cause ou grâce à l'amendement creton parce que c'est vrai que l'amendement creton ça te permet euh, quand tu n'as pas de solution après de pouvoir rester un peu plus longtemps sauf que c'est bien et c'est pas bien parce que c'est bien d'un côté parce que c'est génial qu'ils aient quand même une structure et, euh, et tant mieux. Et je pense que, que les parents qui ont des enfants plus, euh, enfin des, des jeunes adultes même euh, plus âgés sont bien contents d'avoir un, un endroit. Sauf qu'à un moment, bah, tu te dis, est-ce que ça, ça ralentit pas finalement la possibilité d'aller ailleurs aussi Tu vois, en disant euh, on, a, on est moins pressé parce qu'il y a cet amendement. Donc tu vois, c'est un peu à double tranchant. Comme. Euh... Ouais,
1: il a pas de. Du coup, il n'y a pas de vraie structure dédiée. Tu vois. Il pour...
2: y, y a des structures, mais elles sont pleines. Et, et, et malheureusement, parfois, en viens à espérer que quelqu'un décède pour pouvoir prendre sa place, parce que les places, elles sont en, en, en nombre limité. Ouais. Donc à un moment, j'imagine des parents qui sont en train d'espérer que quelqu'un décède, un jeune, enfin oui. une personne autiste, ou en tous les cas un handicap mental, décède pour pouvoir prendre la place. Tu te rends compte de cette situation On est Ça, en est France en 2021. Ça, ouais. Et il y a des parents qui prient quasiment pour se dire j'aimerais tellement que mon fils ou ma fille, surtout mon fils, parce qu'en général, les enfants autistes sont plus euh, des, des garçons, mais bon, mon fils ou ma fille trouve un endroit, ouais. et il n'y a pas d'endroit et je suis obligé d'espérer que quelqu'un décède. Enfin, c'est t'imagines C'est affreux.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est, ça... c'est retournant quoi. C Mais moi, de savoir ouais, n'y a pas d'autres hein. solutions, tu vois.
2: Mais moi, concrètement, moi, moi le premier, hein, avant de trouver l'endroit où ira Enzo, je, 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 je m'en cache pas. Hein. Moi aussi, j'ai espéré, malheureusement que, ouais. que une place se libère. Et on sait ce que ça veut dire, hein, qu'une place se libère tout simplement.
1: Ah ouais. Ouais, ouais. Et euh... Comment ça se fait qu'on manque à tel point de, de structure pour justement pour euh, ces jeunes adultes Mais
2: ben je pense qu'on est, est en retard. Encore une fois, on est, on est très en retard en France et qu'on n'a pas, on n'a pas mis les moyens. Euh, et... Ça coûte cher. Enfin, euh, tout s'entend hein, quelque part quand on n'est pas dans cette situation, quand on n'est pas touché, tout s'entend. Hein, sauf que quand t'es touché et que t'as la problématique et qu'à la maison t'as ton fils qui se tape la tête contre les murs et que tu sais pas quoi faire. Ben le questionnement est différent. Hein. Ouais.
1: Ok. Et. Euh... Il y a quand même des moments de bonheur, tu vois, dans tout ça.
2: Oui, ben bien sûr, bien sûr. Ben déjà, je suis un meilleur homme grâce à Enzo. C'est un, un enfant qui m'a transformé en, en, en meilleure personne. Ben, tu vois, en, en, je, je te parlais de pas être matérialiste. Je suis plus. En fait, avant, j'étais comme tout n'importe quel imbécile qui avait envie de changer de téléphone tous les tout le temps. Hein. Regarde mon ouais. téléphone. Franchement, il te, fait, si il te fait rêver. Tu me dis. Hein. Euh, tu vois, je, 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 je m'en fous complètement. Je, j'ai pas de montre, j'ai pas de il y, y a rien qui m'importe vraiment en termes de matériel j'ai envie d'être heureux j'ai envie que mon fils soit heureux j'ai envie de faire des choses importantes pour lui et le reste euh, voilà tenter des expériences dans la vie ça m'a toujours plu je continue mais mais voilà quoi ouais, okay. donc ça m'a rendu meilleure personne je pense tu vois je, tu parlais de te la raconter à un moment dans la vie oui sans doute que je mais là je me la raconte plus je sais je sais ce que je fais je mm. sais ce que j'ai où j'ai envie d'aller et je sais ce que je fais et ça change la façon de d'être
1: ouais. Ça, ça donne beaucoup de tu vois de force d'être dans une situation tu vois aussi euh, aussi particulière tu vois je sais pas, ça, ça crée une espèce de colère ou une rage de vaincre ou une rage de, de réussir. Bon, moi enfin, je
2: alors euh, le, il, il est deux. venu tardivement le deuxième élan. Moi j'avais vraiment le le premier élan qui me disait fais plus rien couche-toi reste toute la journée parce que j'étais en dépression euh, je suis un énorme dépressif. Euh, et et, ça a duré combien de temps? Euh, ça s'est arrêté il y, a, il y a deux minutes, je crois, juste avant qu'on commence. Euh... <rire> non, en fait, complètement, bon, je suis dépressif naturellement. Hein. Non, si, si, c'est vrai. Moi, j'ai. Je... En fait, je suis juste. J'aime à dire ça et les gens sont toujours choqués. En fait, moi, le seul moment où je suis vraiment heureux, c'est quand je fais des camps de basket. En fait, c'est le seul moment où vraiment je suis heureux, où je suis en paix avec moi-même et je sais que je. C'est euh, ta place. Tu as to this place. Tu vois ce que disent les Américains okay. Et ben, c'est exactement. Je... C'est là que je dois être, quoi.
1: T'aurais dû me dire, on serait mis dans un. <rire> non mais,
2: mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour ça, tu vois. Si, si on me dit, Fred, il faut que taille, euh, j'ai fait des allers-retours sur Nice pour pour récolter des fonds, etc. Mais ça me pose pas de problème. En ouais. fait, euh, quand je fais ça, je suis content. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Le reste, bah, c'est juste, euh, c'est pas beau ce que je dis, mais c'est un peu alimentaire, quoi.
1: Ouais. Mais t'as l'air aussi de bien t'éclater tu vois, sur tout ce que tu fais. Ah non, mais moi, je,
2: euh, sinon, je le ferais pas. J'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais, quand même. Donc, donc, forcément, oui, bien sûr que je m'éclate. C'est j'ai une chance incroyable. T'imagines, je suis payé pour critiquer les autres. <rire> ça va, il y a, y a pire comme comme taf. Mais non, je vais pas à la mine, tu vois. Moi, je suis quand même de, je viens de Lorraine, hein, mais dans, dans ma famille, il y a quand même eu des mineurs et tout ça. Donc, euh, concrètement, euh, mon père a travaillé l'usine, etc. Donc, tu vois, nous, on, on sait un peu ce que c'est, et quand même que 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 ce soit dur dans, dans la vie, tu vois. Mais euh, mais moi, je, je me rends compte que moi, j'ai une chance incroyable et je fais des choses qui me plaisent et et j'ose des choses, etc. Mais, mais la chose qui me rend heureux Tu parles d'être vraiment heureux Et être en paix avec moi-même c'est l'écran de basket Et les tournois 3-3 là Enfin tout ce qu'on organise par le Big Camp
1: Ok et, euh, Tu dois comment dans 10 ans
2: Bonne question euh, Bonne question Alors j'espère déjà que le Big Camp Aura réussi à grandir suffi... A réussi à grandir suffisamment Pour créer cette structure Dont on rêve euh, Je me vois un peu délégué un petit peu Parce que j'ai des plein de jeunes prometteurs je passe un petit coucou à Steven qui sera mon directeur de camp à la Ball, par exemple parce que j'essaie de mettre des jeunes aussi à un moment moi je veux être sur place tout le temps parce que c'est normal que je sois là mais je mets des jeunes parce que concrètement c'est avec des jeunes qui veulent parler c'est eux qui vont être le futur et je veux que cette association euh, survive à, à Célia et à moi parce que c'est ça qui est intéressant le jouer comme ça ça sert à rien Donc, on, on, veut, on veut se projeter dans le futur donc je me vois plus tranquille plus apaisé j'espère euh, et que mon fils soit bien surtout
1: Ok, ok, ok. Et il euh, y, a, y a des choses qui te font peur sur ce projet
2: Par rapport à... au big camp, tu veux dire ouais. pro... Où... Oui, bah, bien sûr. Bob dans la vie. Euh... Qu'est-ce qui te oh, fait peur À un moment, il y a moi, je suis un gros trouillard, je suis un immense <rire> trouillard. En Ça fait, avant d'avoir Enzo, je n'avais peur de rien, d'accord Et je pensais que j'étais intouchable. Et depuis que j'ai eu ce grain de sable dans la machine, j'ai peur de tout. Maintenant, quand je conduis, je fais attention 40 fois plus qu'avant. Euh, ben, tu vois, je... J ai, j ai... En fait, avant, je me disais toujours, ça peut arriver qu'aux autres. Sauf que maintenant, je sais que les autres, ça peut être moi. Ouais. Et ça change ta façon de penser.
1: Du coup, tu fais plus attention à toi
2: Je fais euh, plus attention à moi. Alors, certains te diront non, <rire> ouais. euh, que non, que je pas suffisamment chez docteur, parce que j'ai pas le temps. Mais euh, mais en tous les cas, je fais plus attention aux autres. Déjà, c'est plus important.
1: Ok, ça marche. Et... Euh... Est-ce que euh, tu vois, y a un, t'as un mantra dans la vie, tu vois, ou une phrase que tu te répètes pour aller mieux, pour te motiver, pour euh, pour continuer
2: Franchement, non, euh, non, mais mais c'est vrai que c'est une phrase que je te disais que tout à l'heure, une phrase que j'utilise beaucoup, c'est quand on me demande comment ça va. Déjà, la plupart des gens s'en foutent de la réponse, et je leur dis jusque là, ça va. Alors, il y a certains qui s'en foutent vraiment et qui n'écoutent pas. Et l'autre qui disent « Ah bon, mais il y a quelque chose... De... » Et là, là, on commence à discuter. Et ça, c'est les gens qui sont intéressants. Ok. Donc, c'est pas un mantra, mais ça me permet de, de faire le tri entre les gens qui s'intéressent vraiment à toi et les gens qui posent la question par politesse. Ouais.
1: Qu'est-ce que j'ai répondu, moi
2: Tu m'as posé la question. <rire> <rire> Donc, ça va. T'es pas viré. <rire> et
1: euh... Pourquoi t'as eu envie d'écrire un bouquin, d'ailleurs
2: ben, Parce que, en fait, je les gens vont encore croire que, que vraiment envie de faire une, une connerie de plus. Non, je crois que c'est une thérapie. En fait, je, je, comme je te disais, j'ai une blessure qui n'est pas complètement refermée. Ouais. Euh, je suis pas toujours très bien. Je, je suis toujours dépressif. Il y a toujours des moments très noirs dans ma, dans ma vie et dans ma tête. Et j'avais envie de le coucher sur du papier. Et je n'avais pas ces compétences. Et euh, Geoffrey Sharpie, avec qui on l'a écrit, euh, est, est un ami à moi. Et je savais qu'il était capable de retranscrire ce que j'allais lui dire de la façon dont j'aurais pu le penser. Enfin, ouais, ouais. Tu vois, on, on l'a fait vraiment euh, à quatre mains, j'allais dire. Et parce que il est talentueux d'une part, et, et surtout parce que c'est un ami. Et il y a des choses que je pouvais pas dire à n'importe qui. J'ai relu, enfin, tu vois, on, on l'a fini, enfin, il l'a fini euh, il y a pas longtemps. Je l'ai relu et j tu vois, j'ai eu la larme à l'œil. Donc, je me dis que mon histoire que je connais, il arrive à me faire pleurer. <rire> je me dis que, euh, oui, voilà. Il est, quand même, il est quand même assez talentueux, quoi. Ça, ça sort quand? Ça, bah, je pense en avril, je pense aux éditions Enfora. C'est vrai qu'eux aussi, ils ont, ils ont été top avec nous. Ils nous ont ouais. beaucoup aidé parce que bah, concrètement euh, moi c'était euh, c'était un projet compliqué quand même parce que euh, il fallait que j'écrive sur moi euh, commercialement pour eux bah, c'est pas ça va pas être leur best-seller clairement euh, même si j'espère que ça se vend hein, évidemment mais mais c'est pas mon but premier euh, donc euh, donc j'avoue que eux ils ont été top ils nous ont accompagnés ils ont été là pour nous euh, ils nous ont traité comme on le voulait c'est-à-dire que nous on voulait être traités... Euh, à la bonne franquette tu vois donc euh, nous, nous on est comme ça Geoffrey et moi et on voulait que ce soit à la bonne franquette c'était à la bonne franquette c'était dans l'ambiance qu'on voulait et, et vraiment les, les éditions Fora c'est vraiment top
1: ouais mais cool mais beaucoup de bouquins dans le sport hein, qui passent par ces ouais, mais, éditions ouais
2: et... mais, mais tu vois en fait ce qui me surprend à chaque fois c'est qu'ils ont beaucoup de bouquins et effectivement mais ils les traitent il tous comme s'ils étaient, étaient uniques en fait et ça, c'est un, un, un vrai, un, un vrai un gage de, de sécurité, j'allais dire, d'une part, mais surtout, une, ça fait plaisir, quoi, concrètement. Ok,
1: okay. j'arrive un peu à la fin de mes questions, et je me demandais s'il y avait une question que tu aurais eu envie que je te pose. Ben, tu je sais pas, pas tu, tu, moi je
2: pensais que tu allais me poser une question sur mon collier, mais... Euh...
1: <rire> ah oui, bah alors du coup, petit, petit contexte, d'où vient ce collier on, mais... on... <rire> Tu vas jouer, euh... donc Tu joues en ce moment pour un film non, on... ben en je sais pas s'il faut rester secret. Ouais, ou faut, il faut
2: rester un peu secret sur le film, mais je peux pas, je peux pas trop en dire. Mais, euh, mais ouais, je, je commence à tourner euh, d'ici peu là sur un film. On m'a on m'a appelé pour faire un casting euh, parce que je, je je rêvais de faire du cinéma depuis longtemps. Hein. Concrètement, euh, c'est un truc qui moi j'aime bien toucher à tout, essayer des choses, prendre des risques. Et ça faisait longtemps que j'en rêvais. Et là, on m'a appelé en me disant il y a un casting. Est-ce que ça t'intéresse ben, J'ai dit ok. Donc c'était à Paris. J'étais à Limoges. Je me suis tapé 800 bornes pour euh, une heure de casting où on m'a demandé de jouer la colère, la tristesse, les, enfin, la joie, etc. Et donc à la fin, ils me disent, le classique, on te rappellera, tu vois. Bon, je dis, ok, c'est cool, mais c'est pas grave, l'expérience était super, je suis content déjà. Et, euh, et donc je les appelle juste avant de commenter l'équipe de France de basket féminine, je leur dis, voilà, j'ai un problème, j'ai ma barbe, qu'on m'avait demandé de laisser pousser, qui est dégueulasse, et je commente <rire> euh, est-ce que je peux la couper, parce que j'imagine que c'est mort, tu vois. Elle dit, non, 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 il veut te voir demain, le réalisateur. Je suis sérieux. Donc je suis allé le lendemain et en fait ils m'ont proposé le rôle en fait okay. ouais, ouais. donc euh, donc voilà je je vais jouer au cinéma ce que je ne pensais pas euh... c'est au cinéma du coup c'est au cinéma
1: on ouais. a un c'est c'est au cinéma
2: c'est un, un c'est ouais, un, 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 un film qui est intéressant euh... français français bah oui okay. français, ouais.
1: plutôt drame plutôt comédie on
2: euh, pas plutôt tournant. drame plutôt drame ok ouais. ça,
1: ça marche et tu sais quand je sais pas on a une un horizon de temps à partir du moment où ça sort
2: Honnêtement, euh, non, je sais pas, mais je sais qu'il y aura comme ça se tourne en deux sessions, une session en hiver, une session en été. Donc je pense que euh, je pense que voilà, je pense qu'en fin d'année, euh, au mieux, au fin... mieux, fin d'année, fin d'année, 2022. 2022, 2022.
1: Ouais, ok. Il va falloir être patient. Ouais. <rire> avant que ça sorte. Mais bon, euh, moi, je, euh, ça je, le monde du cinéma je, aussi.
2: Je, je peux te dire que je, je fais pas le malin hein, là-bas, <rire> parce que je connais personne. Tout, c'est tous des vrais acteurs et ils, euh, ils, tu sais, ils se regardent tous euh, en sûr, disant t'as ouais. joué dans quoi as joué dans... et moi ils me demandent mais je dis moi j'ai pas joué en fait j'ai pas joué si bon j'ai fait le con hein, parfois devant la télé à, à dire des conneries mais c'est à peu près tout quoi donc euh, donc j'avoue que j'ai un peu de pression
1: et t'as euh... bah, c'est un nouveau c'est un nouveau challenge mais euh... tu tu sens qu'il y a de la bienveillance tu vois, par, par rapport à ça tu vois faut... si t'es avec des pros faut quand même être pro tu vois le jour J toi je sais pas on, si on t'a jamais appris. Il euh, y a des gens qui t'apprennent, il y a des gens. qui Il y, te... y a des
2: mecs qui sont incroyables, mais vraiment. Mais le réalisateur est incroyable. Il est gentil, il est bienveillant, etc. Euh, tous, tous ses assistants aussi et les acteurs les acteurs sont tous venus me parler en me disant on a appris que tu c'était ta première fois, on est là pour t'aider il euh, y, a, y a une dame qui joue ma femme dans le okay. dans le film et qui, qui m'a dit on ira boire un coup avant pour pour se caler pour qu'on qu ait un peu de complicité à l'écran etc. Donc tu vois vraiment je, je n'ai rencontré pour l'instant que de la bienveillance même si déjà quand je suis arrivé à 2m17 un peu costaud, tu vois ils se sont dit c'est qui ce mec euh, <rire> mais, mais après vraiment j'ai senti que de la bienveillance
1: Ok. Bon et du coup, euh, voilà, on t'a demandé de te, te raser et tu as un collier. J'ai un collier.
2: Alors <rire> franchement, c'est affreux, <rire> mais euh, on, on m'a dit que je ressemblais à un prof dans euh, des sept nains. On m'a dit plein de trucs comme ça. Ouais,
1: un peu, un peu. Ouais, J'avoue. moi ça me fait penser qu'il faut que j'aille me raser parce que là, ça ouais, commence je à, confirme à, quoi à, Ça commence à être long un hein, petit peu. Ouais, ouais. Et ouais, puis là, ça commence à devenir très roux en plus. En plus c'est plus c'est rond, plus enfin plus c'est long, plus c'est roux. Ouais, je comprends. Et du coup, moi j'ai du roux. moi aussi. J ai, j ai et moi euh... j'ai un peu toutes les couleurs Moi, la, le,
2: <rire> la nana qui m'a coupé elle m'a dit euh, j'ai du mal à voir les, les notions de, de distance avec ça parce qu'il y a tellement de couleurs différentes <rire> merci beaucoup ça m'aide pas
1: <rire> ouais, moi il va falloir que j'aille passer à la tour très vite euh, la toute dernière question que je pose euh, c'est de savoir euh, euh, c'est un peu comme un, un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de micro euh, c'est qui les personnalités que tu me recommandes d'aller interviewer euh, pour parler de tout, de rien, de la vie, euh, de raconter des belles histoires
2: euh,
1: et de pouvoir... Euh... Moi
2: moi, je, il me vient de deux personnes comme ça, alors ouais. je sais pas si j'ai le droit d'en citer deux, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Moi je pense à Victoria Rava, okay. parce oui. que Victoria Rava c'est une joueuse de, de, de volet incroyable, qui a une carrière incroyable, qui a un accent incroyable aussi, okay. euh, et qui pourra te raconter plein de choses sur les calendriers de... De, de, sur le volet Parce qu'il y a eu une époque où il faisait des calendriers Qui étaient très jolis d'ailleurs Elle m'en donné quelques-uns euh, Mais voilà c'est une une vraie personnalité du sport Et quelqu'un de vraiment très intéressant Et ensuite Marinette Pichon, okay. Donc, Marinette Pichon euh, La joueuse qui a marqué le plus de buts En équipe de France je crois euh, De foot Bien sûr. Euh, Et euh, qui a une vie aussi euh, personnelle euh, à raconter Je ne veux pas rentrer dans les détails Parce que ça c'est son rôle Mais euh, elle a une, des, des complications dans sa vie personnel aussi qui sont euh, à la fois intéressantes et qui qui permettront de, de comprendre le, la personne incroyable qu'elle est.
1: Ouais. OK, bah écoute, je j'ai noté ça, je me permettrai de leur envoyer un petit message euh, très vite. Je voulais je voulais vraiment sincèrement te remercier, tu vois, euh, là tu 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 parles de Marinette Pichon et de à quel point tu t'es livré et à quel point euh, on peut se rendre compte que les athlètes de haut niveau peuvent être vulnérables aussi, tu vois, et aussi traverser des moments durs. Et je pense que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais quand on regarde les gens derrière son poste de télé, ou quand on les, en, on les entend à la radio, tu vois, on peut vite avoir tendance à imaginer que tout est beau, que tout est facile, que... qu'il y a un monde, tu vois, presque parfait, tu vois, dans lequel il est, et... Et le fait que tu t'ouvres autant, tu vois, je pense que ça remet tout le monde sur Terre et ça, ça permet de se rendre compte qu'on est tous des humains, en fait. Qu'il n'y a pas de... T'as mentionné Colenta, mais il n'y a pas de totem de l'immunité, tu vois.
2: Euh, non, non, je suis d'accord. Mais tu disais, en fait, en fait j'ai la double problématique. Moi, j'ai le, le fait d'être un ancien sportif au niveau et de faire 2 mètres aussi. Et tu as l'impression ouais. quand un, alors un colosse, c'est l'appellation qu'on va donner hein, dans, dans le film, <rire> justement. Euh, un, un, un colosse comme ça, on a l'impression que ben, il est intouchable. Et en plus, il est sportif au niveau, mais on se dit, bah, le mec, tout ouais. glisse sur lui, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et que mon cœur existe autant que, que ouais. le cœur des autres, que voilà, c'est ça. Et les, les autres ont, ont le même cœur que moi.
1: C'est vrai, ouais, effectivement, je, je... t'as cette double,
2: en plus, j'ai une grosse voix, alors, imagine, <rire> la, la galère, quoi. On doit
1: se dire, ah, lui, lui, c'est un cœur de pierre, lui, ça. il ne doit jamais rien de lui, lui arriver, il ne doit pas cogiter, il doit avoir exactement. pleine confiance en lui, et, et c'est le contraire. On est, tous, on est tous, on est tous des êtres humains, oui. Et, euh, mais, mais tu vois, je trouve, tu vois, je trouve ça assez admirable de, de se livrer autant, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, il y a beaucoup d'athlètes de, de niveau qui on, qui ont morflé, qui ont eu des, Enfin, tu vois, c'est ouais, c'est des, des des êtres humains avant tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas vécu les mêmes les mêmes les mêmes choses. Et il y en a beaucoup n'en parle pas, tu vois, qu'on du mal à, à s'ouvrir. C'est un, ou...
2: un peu tabou hein, dans le sport. Dans le sport, c'est un peu tabou parce que c'est c'est un peu révéler une fragilité. Et, et quand on est fragile dans le sport, c'est-à-dire qu'on n'est pas compétent et qu'on n'est pas capable d'aller très haut. Ouais. Et, et en fait, c'est en... les gens ne comprennent pas qu'on puisse être très fragile d'un côté est très fort sur le terrain en fait.
1: Ouais. Tu penses que c'est en train d'évoluer ça
2: Encore une fois, la préparation, la préparation mentale aide beaucoup aussi parce que ils peuvent plus s'échanger par rapport à ça et, et les, les langues se délient un petit peu aussi. Hein. On commence à de plus en plus en parler et je pense que c'est important aussi d'en parler parce que plus les athlètes, les grands athlètes, je parle des, des LeBron James, des, euh, des joueuses de tennis chinoises qui j'espère va bien, euh, commencent à en parler, qui, ils commencent à exprimer justement le fait que ben voilà, c est, c est, ce n'est pas qu'une qu carapace ben mmh. ça va aider aussi les les générations futures. Ouais c'est ça c'est la libération métier. de la parole c'est important.
1: Ouais exactement ouais ouais et puis euh, on oublie que ouais c'est un métier mais qui est aussi tu peux rentrer chez toi et que chez 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 soi on est toujours quelqu'un de différent. Après. Bien
2: sûr mais tu sais ouais. c'est comme l'homosexualité dans le sport hein. ouais. c'était quelque chose qui était absolument tabou moi j'admire les gens qui ont pu sortir du placard Et qui l'ont exprimé parce que
1: T'as vu ce reportage là récemment bien sûr,
2: bien, sûr, bien sûr, évidemment euh, et, et, et je me dis Franchement c'est dur de sortir Mais qu'est-ce que vous faites du bien aux générations futures surtout ouais. Qu'est-ce que vous faites du bien Vous vous rendez pas compte En fait, J'imagine qu'ils l'appréhendent Mais je pense qu'ils se rendent pas compte de la portée que ça a vraiment Je pense ouais. que c'est tellement incroyable de dire ah ouais, moi aussi je peux parler parce que euh, quelqu'un d'autre a parlé, bah, de la même façon sur la fragilité en fait. Tous ces tabous, il faut les briser les uns après les autres parce que c'est conneries On est tous des êtres humains, tu l'as bien dit.
1: Hein. Ouais, bon, on est tous uniques et c'est pas parce qu'effectivement on, on a, on sort un petit peu du moule soit par sa sexualité, soit par euh, son, sa psychologie, sa mentalité, euh, qu'on peut ne pas performer quoi. En fait, c'est ça, hein, c'est ça qui est important de, de retenir.
2: Et, et peut-être que ça peut t'aider même justement. Bien sûr. le fait d'être différent, ça peut t'aider peut-être à être meilleur encore. Ouais, bien sûr, bien sûr. se servir de ça comme une force en fait. Ouais,
1: ouais. T'as besoin de décrocher de... Non, pas, décrocher. pas du tout, pas
2: du tout. Non, je, oui. je vois que ça, s'allume allume depuis tout à l'heure. Non, je.
1: <rire> mais euh... non, non, mais je suis entièrement, je suis, enfin, je suis, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, il y a même eu des tests que j'ai vu là récemment. Alors, j'ai je... oublié les sources, mais elles existent. Je <rire> elle, eh, si <rire> le dis, je vais te croire sur parole. <rire> mais que tu vois, effectivement, bah, tu vois, les... parmi les athlètes de haut niveau, il fallait c'est quand même des types de personnalités assez parties Enfin Ça couvre pas tout le spectre de toutes les personnalités Qui existent non. Euh, Parce qu'il faut avoir un peu d'ego Il faut avoir un peu de goût pour la compétition Il faut avoir un
2: peu de goût pour se faire mal non, Mais, mais pas trop C'est drôle parce que en fait oui. Tu vois quand je me faisais soigner En fait mon docteur me disait toujours En fait t'es trop dans la compétition ouais. En fait on, on sent vraiment ton métier Que, que vraiment c'est la compétition ton truc ouais, ouais. Et en fait moi je suis compétitif surtout En fait on joue aux cartes je, je veux t'éclater quoi mais <rire> vraiment. Et c'est affreux, en fait, comme, comme ce sentiment. Et ça me rien que tu me dis ça, parce que c'est vrai qu'on est, on est trop dans ça et dans l'ego aussi. On Bien croit sûr. toujours qu'on est les meilleurs.
1: Ouais. Ouais, ouais. Non, et mais tu vois, typiquement, ce, ce, type de profil qui adore la compétition, euh, ça peut être des gens, effectivement, qui peuvent finalement avoir tendance à, à ne vivre que par la compétition et du coup, ne jamais savoir. Et la compétition, c'est le rapport aux autres. Et si, du coup, si tu, si tu te retrouves tout seul, qu'est-ce, que tu vaux, ou quel est le sens de ta vie, tu vois.
2: Et, mais tu et... sais que c'est un vrai questionnement, ça. Ça, c'est un vrai questionnement, parce que, concrètement, je pense que le, le fait d'avoir Enzo, ça a accéléré ce questionnement, en fait. Mais ouais. c'est un questionnement que j'aurais eu, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que, effectivement, quand t'as plus la compétition, quand t'es plus contre les autres et que tu te retrouves seul face à toi-même, bah, t'es qui, finalement? Tu te connais pas. Tu te connais que à travers la compétition. Hum. Et, et qu'est-ce que tu représentes? Est-ce que tu, qu'est-ce que tu vaux comme mec? Parce que tu sais pas ce que tu vaux tu vaux ce que tu, tu sais ce que tu vaux dans comme pièce d'une équipe en plus au, au, dans un sport collectif. Mais c'est tout ce que tu sais en fait. Ouais. Donc c'est il y a beaucoup de questionnements à la fin de la carrière, c'est sûr. Ouais
1: ouais. Mais écoute, euh, merci, merci infiniment en tout cas de. Merci à
2: toi, c'était cool. En plus tu m'as fait découvrir des endroits magnifiques, donc. Euh...
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est pas mal. Je vais, on va continuer la visite. Je, je vais te montrer si t'as si, as, si as cinq minutes. Ouais. Mais euh, écoute, merci infiniment, Fred. J'ai passé un beau, un, un très bon moment parce que. Je me pose ces questions aussi, tu vois, et je suis un jeune papa, on, ça peut-être pas intéressé les auditeurs, donc on en parlera peut-être en off, mais euh, je me pose aussi pas mal de questions et je je vis à travers beaucoup la compétition aussi. Et, euh, et du coup, euh, bah moi, ça m'apporte beaucoup de réponses. Donc j'espère que ça apportera beaucoup de réponses à d'autres. Et je le pense, puisque beaucoup d'auditeurs sont des sont des compétiteurs, sont des sportifs, et ce euh, et sont tous des êtres humains. Et ça montre qu'on peut... Qu'on peut être vulnérable, voilà. Ouais, peut...
2: exactement. Et, et si un mec de 2 m dix kg est vulnérable, <rire> tu, on dira que ça grésille juste au moment, c'est manque de peau pour le poids. Des, des
1: médailles olympiques euh, avec euh, avec euh, avec tout ça. Eh ben écoute, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis euh, à très vite. À très vite. Ciao.
0: yahoofinance.com.